2: Bienvenidos al primer programa de 2016, aquí en Auto FM, aquí en Cope Madrid Sur y aquí en Cope Jarama. ¿Tu programa favorito del motor de la radio española comenzamos pues eh, hoy 8 de enero, francamente nos ha dado pena despedirnos del 2015 donde hemos conseguido que tú, el que nos escuchas, el fiel oyente nos acompañes en mil y una aventuras que hemos abordado y que cuando se habla de motor siempre piensas en nosotros también hicimos un hito, un año más apostando por las 24 horas de Le Mans una aventura anual que nos hace vibrar con la, la, el deporte de las cuatro ruedas y que retransmitimos las 24 horas sin parar, no Néstor, ya sabes, como debe ser. Ya estamos preparando nuevas aventuras, ideas y secciones. Este 2016 va a ser muy especial y espero que tú, nuestro oyente, el que nos soportas todos viernes a partir de las 7 de la tarde o a través de los podcasts, nos acompañes. Gracias por hacer Auto AutoFM líder. Gracias por estar ahí, al otro lado. Tenemos una deuda moral contigo. Por eso, este año nuevo, no descansaremos hasta dar un salto más de calidad y de diversión en nuestro programa. Si estás preparado, arrancamos el primer programa de 2016, el primer programa de Auto AutoFM. Versión 2016 Bueno, yo soy Antonio Rodríguez Valguerizo. Para mí es un placer estar junto a ti Un viernes más después de estas navidades Después de estas vacaciones Merecidas, aunque no lo creáis, merecidas Y bueno, me pues acompaña pues, el equipo oficial de AutoFM Bienvenido Juan Ávila Bienvenidos a todos, los oyentes Bienvenido Alejandra Alostegui Hola,
3: muy buenos a todos
2: Bienvenido Eduardo Lausín
3: Muy, muy buenas tardes
2: eh, Bienvenido Luis Mazarracín
3: Hola, buenas tardes a todos
2: Pues con este equipo de gala Que han venido con la voz bajita, por cierto <risa> Arrancamos Y arrancamos pues hablando de, del CES Ya sabes, eh, ese salón tan especial Tecnológico que últimamente está siendo Casi protagonista en el mundo del motor Y que bueno, pues al final con la tecnología que están aplicando el, En los coches, en los automóviles Pues generan multitud de noticias y nosotros pues te la analizamos aquí en directo y vamos a hablar de BMW eh, i 8 en esta ocasión un, una edición especial que han presentado allí eh, es un concescar sigue siendo un concescar pero bueno es un paso más para te decir adiós a los retrovisores convencionales y decir hola a las cámaras pues para visionar lo que nos sucede detrás de nuestro vehículo eh, no es la primera vez que se habla de esto Ya lleva varios años eh, Si eres un habituado al mundo del motor mmm, Dirás, oye, que esto ya estaba O por lo menos ya se estaba planteando Sí, es, es cierto, pero han dado un paso más Ahora nos han presentado que el espejo retrovisor central El, el que está pues, el, en, en el medio de la luneta delantera Se va a convertir en una pantalla Donde vamos a ver prácticamente toda la parte trasera eh, de, de nuestro vehículo, lo que sucede en nuestro vehículo de manera panorámica. Y no solamente esto, también nos asegura BMW que nos liberamos de esos molestos destellos que muchas veces nos dan pues cuando no, por la noche cuando van con las luces encendidas los demás vehículos. ¿Qué opinamos de, de este BMW i8 Mirrorless, el que nos ha presentado pues la, la marca Bávara en el CES de Las Vegas 2016? ¿Cómo lo has visto tú, Eduardo?
4: Eh, bueno, a mí me, me resulta muy complicado hablar de esto porque, bueno, eh, los que me hayáis oído en otros programas, pues ya sabéis que estas cosas pues no, no me van. Pero bueno, eh, en cuanto a esta tecnología eh, revolucionaria no es, simplemente eh, BMW pues, ha, ha apostado por, por desarrollarla, ¿no? a lo mejor por, por evolucionarla, y lo que hace pues es eh, eliminar los retrovisores con, convencionales, eh, en su lugar pues poner unos soportes con unas cámaras de, de alta definición en, en sus extremos, y una tercera cámara encima del parabrisa bueno perdón, de la luneta trasera entonces lo que hace es que estas cámaras crean una composición en la pantalla HD que tú decías eh, que sustituye pues al retrovisor central qué ocurre que lo vemos todo pues completamente plano o sea no, no vemos eh, ni el coche ni vemos nada ¿no? y además al usar eh, un gran angular para, para las lentes de, la, de las cámaras pues eliminamos el, el, el temido ¿no? el temido punto muerto eh, punto ciego perdón entonces, eh, uh -huh. bueno, eh, lo que haces es pues mejorar en teoría la, la seguridad y luego además BMW también nos, nos ha vendido una cosa que, que es bastante interesante y es que eh, como tú en el coche como conductor te regulas los espejos a tu, a tu medida, ¿no? a, pues, a tu campo de visión, eh, el pasajero... ...pues eh, tiene que moverse bastante, ¿no?, a lo mejor para, para ver lo que quiera ver... ...por ejemplo, si quiere salir por la calle, lo que sea, tiene que abrir la puerta... ...para ver que no venga ningún ningún coche, lo que sea... ...con este sistema, como no hay que regular nada, porque son las cámaras... ...que están ya enfocando eh, de manera fija, pues el, el, el pasajero también puede beneficiarse, ¿no?, ...lógicamente de cuando tenga que salir, pues mira, echa un vistacillo a la pantalla... Y, y con esto le vale Bueno eh, Lo que decíamos no eh, mucho, mucho fabricante mucho, Mucha marca de coches en el CES Cada vez más Porque no hay que olvidar que hace Nada, cinco años En el CES de Las Vegas Pues no, no veíamos marcas de, de coches O si eso alguna tecnología por ahí suelta Pero ahora realmente se está convirtiendo En algo
2: tan importante como un salón del automóvil a mí me parece un salto muy importante en, en este salón y, y sobre todo por la tecnología que vamos a ver en, en, en distintos muestrarios. Ahora, más adelante, hablaremos de otras noticias que ya hemos mostrado en el CES, pero al final se va a convertir en un salón eh, a, a nombrar casi fideligno de las noticias de, del mundo del motor. Sí, adelante, Juan.
0: Yo quería añadir una cosa, y es que eh, esto que comentamos de las cámaras en los espejos, haciendo, o por lo menos haciendo las funciones de los espejos, no es nada relativamente reciente, estamos hablando de esto puede llevar fácilmente los años de automóvil 15 años sí. y no quiero no sí, sí, no, quedarme... Y, y, y más, eh, el otro día,
4: fíjate, el, el otro día leí yo eh, un artículo que precisamente hablaba de este coche y uno de los lectores eh, comentaba que, bueno, no comentaba, sino puso a la foto mm. de un prototipo, me parece, de Opel, de hace, pero, pero hace, eh, hace mm. ya que, que hacía lo mismo pero además esto lo hemos visto varias veces lo que comentaba que, que no es revolucionario porque ya lo hemos visto varias veces pero pero bueno BMW como que a lo mejor lo ha implantado de una forma un poquito más yo
0: creo que la historia es quien lo lleve primero a la serie claro porque efectivamente para apagar te... te... claro la tecnología está desde hace mucho tiempo ...pero la pregunta que siempre surge es... ...¿por qué no se ha llevado hasta ahora... Sí, de hecho, ...a cabo
4: a producción? ...de hecho es un grandísimo punto... Lo acabas de decir, porque precisamente... ...el i8, que es en el coche en el que se ha presentado esto... Eh, ...fue el primer coche en el que... ...en el que vimos los faros láser... Eh, ...y BMW luego, por ejemplo... ...en su M4 GTS, pues ha sido el primer coche... ...de producción con los, con los pilotos OLED... Eh,
3: ...y la inyección de agua...
4: ...claro, o sea, eh, como que los fabricantes... ...están luchando ahora mismo por... ...oye, soy el primero en el... hacer esto... Y el i8 al fin y al cabo es, es, el, es el bastión ¿no? el tecnológico de BMW Y Entonces,
3: últimamente más que mm, progresos mecánicos Se están viendo progresos tecnológicos casi exclusivamente Porque Entonces, yo creo que esa, la, la, esa donde la
0: gente, eh, los motores tienen un recorrido todavía Pero la, la ganancia de eficiencia es, es relativamente pequeña No, ya para, es más
3: cambio de tecnología que claro, otra cosa
0: entonces eh, no sé dónde leí que ponían que eh, el motor, eh, los motores térmicos desperdiciaban, pues a lo mejor un burrada, un 70% de la energía que realmente generaban, ¿no? Sí, bueno, por entonces ejemplo, hay un 70% todavía por desarrollar, pero. Eh, llega un que no punto que con, esa que con la tecnología del motor térmico como la conocemos Parece que está ya llegando a su límite a pesar de tener todo ese, en teoría, posible recorrido Entonces, el que hagan, el que intenten llegar sí, pero... a ese 100% yo creo que va a ir por otras vías más que por el motor térmico pero es que la, la, razón, cual,
4: la razón es muy clara eh, Los fabricantes están apostando porque el coche... ¡Oh! Eh, no sea más que, pues digamos un asistente personal, quiero decir un, un, un móvil, un electrodoméstico más en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decías tú, Alejandro eh, es que BMW, por ejemplo, ha innovado en el tema de, de la inyección de agua, ¿no? Pues uh -huh. es algo que no se había probado hasta ahora uh -huh. en coches de calle. ¿Qué ocurre? Que es un coche prestacional, ¿no? Es un coche que, que no sirve para moverte de A a B.
3: Claro, no va a ser un Serie 1, que claro. también lo terminaremos viendo, sí. pero de momento... Claro, pero, eh, pero... De todas
4: maneras, por ejemplo, lo,
0: el botón de arranque en los coches que estaba... A, hace 15, 20 años reservados a los deportivos, ahora lo estamos viendo prácticamente en coches desde el segmento A o sea que terminará, todo lo que empieza por los coches de gama alta, termina llegando a los coches de gama baja media
2: Bueno, como estáis escuchando, en 2016 Juan ha recibido un costipado.
3: <risa> Para nada, se nota <risa> eh, yo, yo quería comentar le veo un par de pegas o más al sistema este y es que, mmm, ¿qué pasa cuando las cámaras se ensucian? Porque mm. mmm, no es la primera vez que Lo mismo que cuando tas... los espejos que hay que Pero limpiarla. los espejos, los además de eso, poner, <risa> de puedes, puedes poner la calefacción y puedes abrir la ventana y limpiarlos manualmente y las cámaras no, también. Eh, pero tiene,
4: no escucha, tiene la lente, eh, tiene un cristal Gorilla Glass de los sí. nuevos de última generación que evita sí. que se raye y demás. ...y además lleva una capa que repele la
3: suciedad. O sea, ah, bueno. Bueno, sí, a ver... es Lo que dure, que cambian... lo que no dure, cómo funciona uno además no si te rompen un retrovisor de estos... Sí, ahí, mm, ahí, ahí... ahí el barato no, ver, no sea,
4: Ya claro. ocurrió cuando integraron los intermitentes en los retrovisores... Sí. ...que ahora cuando te destrozan uno, pues te destrozan Y ahora llevan los cartera. sensores
3: de claro. cambio involuntario de carril y demás... Claro. De que de todas y todas llevan mayas... cámaras también.
0: Entonces afecta a los seguros. Pero yo creo que el mayor, eh, la mayor pega, no creo que sea esa... ...sino el, el coste de... O sea parece unanimidad, estamos hablando de a lo mejor meterlo en una cadena de montaje que puedan ser 50 euros por vehículo y a lo mejor me estoy pasando, incluso será menos, pero todos estos pequeños gadgets que vas metiendo en, en los coches y que van incrementando el coste de, de producción los fabricantes se lo miran muy mucho o sea, tenemos el ejemplo de Volkswagen que eh, ...el ahorro este de, de... la famosa... ...en los famosos motores diésel... ...para evitar darnos más... gente con la, eh? ...de contaminación... ...al final esa jugada jugado una mala pasada... ...pero eh, lo llevan toda de extremo el ahorro... ...que o ven una ganancia muy clara... ...en que el, el, el consumidor lo perciba... ...como algo diferencial... ...y como algo por lo que... Es, mm, ...preferiría comprar tu coche... ...al del contrario... O Pero es que, bien, de,
4: de todas maneras, una cosa que no se suele hablar y creo que lo vemos todos cada vez que salimos a la calle Es que todas estas tecnologías, como por ejemplo el, el detector de ángulo muerto, el no sé qué, el no sé cuántos Como no vengan de serie, mmm, pocos coches ah, claro, los mira, vemos con ellos o Es sea, claro. decir, la gente está dispuesta a pagar un límite por, por su seguridad claro. de O hecho, bien esperar veces, a que venga de serie Muchas si veces
3: no... los vemos incluso en packs dices sí, claro. yo quiero luces automáticas y limpias automáticos claro. pero tienes que comprar el detector de señales de tráfico y el asistente de frenado con control ejemplo. de velocidad yo, y entonces por eso, te yo cobran 1.800 euros y te viene todo pero tú yo lo por eso me no pregunto necesitas.
4: me pregunto muchas veces el tema de la viabilidad del coche autónomo ¿no? hablando además del CES que se han prestado muchos coches eh, autónomos eh, si alguien no paga por tener, eh, por ejemplo, el escudo de protección inteligente de Nissan, ¿no? que tiene varios sistemas ¿no? eh, a la vez interconectados, Pues, eh, ¿quién va a pagar por por, por además? ¿no? Porque eso lo tendrás que pagar y luego además tendrás que pagar. Si quieres un sistema autónomo, lo tendrás que pagar. Yo no sé hasta qué punto
3: la gente va a estar dispuesta a, y luego, a pagar eso y cuál va a ser
4: la viabilidad a, o el futuro.
3: A, de, de. Hablando de eso también, Euro en Cap. Porque Euro prueba el coche que tiene, yo que sé. Eh... No,
4: no, no. Euro en teoría prueba la versión que ellos consideran que va a ser la más vendida. Y muchas veces ya, no entra. Detalle, de hecho,
0: detalle, porque yo no lo sabía, seguramente. Sí, sí. Que mucho eh, gente
3: de tampoco. hecho,
4: lo pone, ¿no? Tú cuando lees los resultados en Euro NCAP eh,
3: piensa con el Vehículo equipado con el pack.
4: No, no prueba Perdón, eh, he dicho una tontería. Prueban el coche, no, prueban el coche, eh, prueban el coche que, que estrellan, vaya, los coches que estrellan. Y entonces al final en el resumen lo que dicen sí. es, oye, que este coche no tiene sistema de frenada automática de emergencia, ¿no? Y entonces dicen, pero no, pero nosotros lo contamos porque mmm, asumimos que la gran parte de las ventas lo va a llevar, de, o sea, lo va a equipar, ¿no? O sea que por ejemplo, eh, si tenemos un coche con tres niveles de acabado.
2: Pero eso es verlo a través de una, una bola de cristal. No sé, yo sí, creo que no va a ser todo el mundo el que lo. Es lo claro, ve. pero, es pero como escúchame. Una sí, pero, eh, pero
4: escúchame, por ejemplo, tienes un periodo 308, imagínate. Y tienes tres niveles de acabado, ¿no? No va no, no, el, no el más El, ah, el primero es cama, básico el... y a partir del segundo ya lo lleva de serie. Entonces, ellos. Eh, Considera pues, que consideran que, de... que la mayor parte de las ventas se va a centrar a partir del segundo nivel ¿no? sí. entonces lo, lo incluyen en el, en, su, en su assessment o no sé cómo lo llama ahora mismo y entonces pues pues funciona así vaya o sea que, que es el tema Detalle. pero bueno a partir de 2016 hablando precisamente del sistema de frenada de emergencia eh, cuidadín porque van a perder vale, coches, van coches a perder es cinco estrellas algunos coches ¿eh? Sí, eh, otro, sí
3: otra pega que veo a esto es que, a este sistema es que tú no puedes asomarte al retrovisor como haces actualmente o sea, perder, ah, es decir, claro, tienes un gran angular eh, que la teoría abarca todo pero aparcando por ejemplo o o lo que decía eh, Eduardo Para salir del coche o lo que sea no, no puedes asomarte por el retrovisor
4: No, pero precisamente la idea es que no lo hagas
3: Porque claro, no, con el gran, gran angular
4: y la composición que se crea En el retrovisor central Que ahora es una pantalla Lo ves todo no, yo, veo, yo veo otro detalle ahora que, abra,
0: ahora que habla Alejandro Y que sí que puede ser importante tenerlo en cuenta Y es que cuando tú ya has apagado el coche sí. Con todos los sistemas eléctricos Entiendo que apagados bueno, eso eh, no se
2: sabe, claro A lo mejor lo Que esto se va a quedar cinco minutos encendido claro.
0: Entonces cuando vayas a salir y tengas el coche apagado Si la cámara está apagada Ahí ya no tienes espejo ni tienes
4: Yo lo que estoy Supongo que, que, que se quedará en encendido se hasta queda que claro, cierras claro, el
0: coche
3: sí. Algo así tiene que ser Yo estoy invirtiendo
4: yo. En, en empresas de baterías Ya,
3: porque, <ríe> porque <ríe> o sea, a... Como el tema va, va, a ir, va a ir bien Y otra cosa, cuando da el sol Desde la parte trasera del coche o unos faros tal, eh, las cámaras supongo que tienen que tener una calidad brutal. Sí, en teoría,
4: elimina este, yo espero. Claro, pero el sol...
3: Es a lo mejor... Eso hasta que
4: mi VN bueno, nos dejó un i8. O sea, con o sea, eso o Saber lo eh, que, eh, o sea, ahí, ¿sabes ahí, lo ahí, que pasa llegar. con
0: todo esto. Que, que la idea del espejo es tan rudimentaria, tan sencilla y tan, útil. tan barata, pero a la vez tan útil. ...que sustituir... ...vamos a poner... ...que pueda costar un espejo... ...pues dos euros de, de espejo... ...a lo mejor o menos... bueno, ...algo, dices, algo más... Sí. ¿eh? ...cuando vas a... No, a... ...en, en producciones, bueno, producción... Coches, una claro, cosa, claro, ...bueno, una claro. cosa en producción... ...y otra lo
2: que pagues... ...cuando, tiene, cuando claro algún no. vándalo... ...te ha roto no, otro ...me refiero
0: en producción... ...para una cadena de montaje... Eh, ...sustituir dos euros de coste... Co co ...que te da todo... ...prácticamente toda la gama... ...de utilidades que le vas a dar... ...a la función de un retrovisor... Mm. Por una cámara de con tecnología, con electricidad, con un montón de componentes electrónicos que son susceptibles de, de sufrir, por así decirlo, del uso, pues es como decir, bueno, y si algo es sencillo, funciona, no pues requiere más sí, eso,
4: ¿para yo, qué por eso soy, yo por eso soy precisamente de la opinión de que toda evolución no tiene por qué ser buena. Claro, o sea,
3: hay, claro, pero claro. espera, espera, los retrovisores modernos tienen intermitentes, son antideslumbramiento. Tienen, son, eh, térmicos. Son, son térmicos, sí, son sí. plegables eléctricamente, algunos llevan cámaras y algunos llevan los sensores de... Vale, de pero la, la, la idea... Imagínate que
0: no le añades todas esas... No, pero fijaras. los que tienen eso, lo pues que los se... retrovisores
3: cuestan 2.000 euros, entonces por 2.000 euros, no sé cuántas cámaras puedes poner, pero puedes llenar el retrovisor de cámara si quieres, yo creo. <risa> Vamos, el coste de no cada sé, cámara no creo lo, que lo sea... Lo que sí
0: es cierto es que algo habrá detrás para que una idea que yo sitúo más, más atrás, yo creo, del Seat Borero, no sé si os acordáis, el precursor del... Uno de los precursores, que no fue precursor del rodeo de, 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 de realmente Que ese fue el prototipo Pero eh, uno de los prototipos de, de uh -huh. Sea De los años 90 Estamos hablando de hace 20 años, fácilmente Y, y ya lo tenía Pues, ¿por qué en 20 años no lo la evolución logrado?
2: también de las cámaras Lo hemos visto simplemente con las cámaras traseras Ha sido brutal De los primeros coches que iban en cámara trasera A los que vemos actualmente, que ya de verdad Los colores que, que vemos en la pantalla son los reales pues algo ha tenido que ver pues también.
4: Yo os voy a decir cuál es, va a ser la próxima evolución y se van a acabar los retrovisores ya de una vez. La, la próxima evolución va a ser llevar un dron volando detrás tuyo. Eso ya lo hay, cámaras. lo hay, sí, 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 hay. Por eso, por Renault eso lo hay. Lo con
2: sus cámaras y es vas verdad. a ver, vamos, panorámica de delante, de atrás de donde quieras, Bueno, incluir, ¿sabes? pues eh, Yo Robot será realidad. <risa> bueno, seguimos adelante, no vamos otra vez con el C, nos vamos eh, con Oye, tecnología, nos vamos... Es, en, en caso sí.
0: de que lo presenten, que, que pase uno por Auto FM, ¿eh? eso, eso, <risa> eso, <como, risa> eso
2: como mínimo. Lo dicho, seguimos en el C, seguimos en ese salón tan especial y tan tecnológico y nos vamos con el Volkswagen Boot It un concepto eh, tecnológico totalmente y según dice la propia marca alemana... A la marca Ala germana, que es el monovolumen del futuro, ya veremos pero bueno, ahí lo deja, es un gran titular este microbus del siglo XXI eh, eh, bueno, microbús, porque también lo dice Volkswagen, porque su longitud de 4,6 metros, lo situamos entre el Volkswagen Touran y el Saran, para que nos hagamos una idea de, de su tamaño, y y bueno, tal como dice su, su nombre ya han, han acabado en E Pues va a ser un coche eléctrico Va a ser un vehículo eléctrico eh, E inaugura la plataforma MEB Que es una plataforma diseñada expresamente Para vehículos eléctricos eh, Una plataforma modular Que se ubica eh, Tiene una especial ubicación para las baterías Que esté en una zona muy baja Para tener un centro de gravedad bajo Y también para aprovechar La máxima habitabilidad en el, el habitáculo Y bueno, este vehículo Aparte de mil y una gadgets que, que incorpora eh, Una de las cosas que más me ha llamado atención es que tiene 600 kilómetros de autonomía según Volkswagen, vuelvo a insistir y que la recarga rápida se hace en tan solo 15 minutos y obtenemos un 80% de la capacidad de la capacidad de las baterías uf muy pero que muy interesante o no, o no es así sí, sí Juan, tú que me sí, has visto sí.
0: es que, ¿te acuerdas que hace menos de un año decíamos, estábamos hablando del tema de las baterías eléctricas y que eh, lo suyo sería eh, en 5 o 10 minutos tener cargado el coche? Sí. Estamos hablando de que un año después ya tenemos un prototipo que lo hace en 15 minutos. Y bajando. Ahí. Y bajando.
3: Sí, y sí, una de autonomía de
0: 600 kilómetros. A mí es lo más interesante que me parece de, de la furgoneta, con perdón de emplear el término este un poco más vulgar que, que monovolumen, ¿no? pero al final es que yo la veo y me sigue recordando al mismo prototipo de furgoneta que presenta. Es, todo lo, que lo, que iba, va a... es lo que iba a decir. Bueno, bueno, pero ya no, lo, no, pero el mismo
2: concepto. Ojo Le por... cambian
0: cuatro cosas y... ¡Ah! Pero bueno, cuidado, ¿eh? Uh...
2: Ahora, ahora con... Sí, ad adelante, el, el, Gordo. El
4: 80% se carga en 15 minutos. Sí. Eso huele a supercargador que flipas. Y... Sí.
2: Todo el mundo no tenemos un cargador claro. de ver, estos en casa. Esto y... es
0: simplemente la idea sí, de sí, decir, sí. oye, se puede hacer... Pero bueno, bueno, ahora es como eh, se industrializa, eh, ¿no? Volkswagen
2: ha puesto fecha, 2019.
0: Vol no me parece muy lejano en el bueno, tiempo. Voy a, jugar, a la red de
3: eléctrica, de ¿eh? De todas formas, lo mismo... Lo mismo, visto lo del Dieselgate y todo este tema... Se es empiezan por... a centrar en el tema eléctrico no, y empiezan a montar supercargadores.
0: Es que por ahí es por donde van a ir, apuesta eh, A lo
3: mejor no en cada ciudad, pero en ciudades importantes. Bueno, y a lo mejor esto para... empieza a tirar a, sí, sí. Vamos, que a tener buena pinta.
2: Para acercar el diseño, que ya Juan ha dicho que le recuerda ya a las antiguas. <risa> bueno, al final se no parece, a, mí, ¿no? a, se parece cara, a una no. Volkswagen t es verdad. Pero también es cierto que la delantera me recuerdan mucho. Y si no, pues entrar al trapo a la Land Rover. Eh, bueno, por lo menos algunas líneas y algunos perfiles a algunas no, ópticas.
0: No. Eh, voy a. No, eh, sí, no,
3: aunque no. No, sí, no. <risa> no rotundo pues,
2: A ver,
0: Antonio tiene razón en que las ópticas pueden recordar un poquito a las de DeVoc Hasta ahí, entre comillas. Y te digo lo de puede recordar un poquito. Pero es que... A mí me recuerda. Si, si retrocedemos en el tiempo y vemos mucho pro, muchos prototipos de Volkswagen, vemos que esas ópticas... No son cosas de LeBook, son cosas de Volkswagen porque hay prototipos. Yo recuerdo uno, lo que pasa es que no me sale el nombre, que era eh, dos ruedas adelante y una detrás, era de eh, modo triciclo. Me acuerda además hasta el de un tromo. No, 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 no. Oh. es eh, Por cierto, se ha vendido uno en España chata? este año. ¿Un XL1? Sí, sí. sí. ¿Quién, lo ¿Quién lo tendrá? No lo sé. Pero... Vamos a investigar. Que llame, que llame a la radio, por favor. <risa> por favor. <risa> No, pero el caso es que ese tipo de ópticas en los prototipos de Volkswagen han sido mucho más comunes de los que nos podemos imaginar, entonces es cuestión de repasar los prototipos que ha presentado en los salones, muchas veces eran eh, coches pequeños, yo recuerdo varios de ellos que eran coches de... de no, no eran berrinas, vamos y tenían ese mismo tipo de ópticas, así que no es que sea que te recuerde a Devo que puede que te recuerde algo sino que, es que ese tipo de óptica es muy de Volkswagen en los prototipos que ha tenido Pero, durante mucho tiempo. Sí,
3: este, esta misma, este mismo monovolumen lo presentaron de forma similar pues no sé, en el año 2001 o es algo, fácil, así. Fácil, algo fácil, así. Es que además que me que recuerda que muchísimo, mí, y eso no es malo, pero... Ahí me, bueno, recuerda, me recuerda... quien no va, si los es que nos acordamos,
4: pues no... Me recuerda por formas y seguramente tenga mucho que ver al Buji Concept que sacaron hace sí. unos años, que era blanco y rojo, que era una especie de... de, de monovolumen bueno, hippie, ¿no? Eh, modernizado, que también hablaban de que iba a llegar a producción en formato eléctrico. Y al final no. Al final en teoría este pues, momento, no va ¿no? a llegar, pero a lo mejor pues han dicho, oye, pues si hemos cancelado este proyecto, pues vamos a, vamos a modernizarlo todavía más, ¿no? Y se y se acercan a. Yo,
0: yo es que creo que el problema que ha tenido Volkswagen es que eh, fue el primero que quiso jugar con la nostalgia, con eso del tema del New Beatles, hmm. y, y siendo el primero, yo creo que empezó a Uh, con el tema de New Beater y con la Volkswagen California Hip y esta, bueno, no la California, no la Calaver, creo sí, se llamaba sí. en ese momento, eh, es al final el único que no ha terminado de dar con la tecla y fueron los primeros, yo creo, en, en, en apuntar a ese, a ese objetivo, ¿no? La nostalgia. Después vino Mini, después vino Fiat, después vinieron otros tantos fabricantes que sí pudieron conseguir uh -huh. un concepto de nostalgia y tener éxito en ventas y Volkswagen, a pesar de ser los primeros.
4: Pero no porque el meter a lo mejor de...
3: se pasaba de tamaño, no sé. de precio o de... no sé.
4: ¿Sabéis algo que me acordaba? Vosotros recordáis en la película de Regreso al Futuro aquel taxi de ese que volaba.
3: Sí. Sí, sí. Pues...
4: Me he imaginado ahora mismo, llamándome loco, pero un Volkswagen Beetle, autónomo
2: del futuro, que <ríe>
3: Plotando, <ríe> con pantallas por bueno. el
4: centro
2: y con forma de vídeo mientras, mientras que le voy a dar un caramelo a Juan, escuchamos un minuto musical agradeceré y, además. Y, y recordamos... Espera, ese. yo quería decir una sí.
3: última cosa, y es que yo me imagino a las furgonetas del futuro, a las furgonetas de transporte y de mercancías y demás, algo así sí es eh, Además, que puedan,
0: recuerda mucho el concepto de las furgonetas que ves en las películas sí a pesar ¿verdad? de que esto
3: pueda llegar a ser un mono volumen lo veo más como más futuro como furgoneta o incluso como taxi bueno ya sabéis
2: en nuestro toque cinéfilo también aquí en Auto FM un minuto musical y seguimos bueno pues seguimos aquí seguimos en Auto FM seguimos en COPE Madrid Sur seguimos en COPE Jarama bueno me decía Juan que su constipado eh, nos confirma que no es una persona no es un robot ni es un no ha estado en modo autónomo si sí, alguien creía que eran loops
0: grabados no, confirmo somos todos seres humanos por aquí a algunos más otros menos
2: bueno pues seguimos adelante y hablamos de otro coche tecnológico que llegará este sí que llegará en el 2016 vamos a hablar del Hyundai Ioniq de la versión eh, especial que nos tiene preparado Hyundai y que va a ir directamente a competir con el Toyota Prius Cuidado, eh, cuidado Bueno, apuesta por una carrocería cara muy característica Y muy diferenciada pero a la vez nos va anunciando también algunas líneas muy importantes Que nos recuerdan al Toyota Prius Sobre todo la, por la parte trasera eh, Una parte muy cargada aerodinámicamente Que al final estos vehículos que siempre buscan el, el tener un consumo muy eficiente Pues nos sorprenden con, con diseños muy aerodinámicos El motor, eh, según dicen eh, Este avión iba a equipar un motor eh, de nueva generación El 1.6 GDI eh, Más actualizado, más eficiente Y que bueno, según dice la marca Tendrá una eficiencia energética de casi un 40% que esto es muy alto eh, eh Prácticamente pues, Para el que no lo sepa A lo mejor el que no está escuchando Le sorprenda este dato eh, Casi toda la, toda la energía Que se genera en el motor No se traslada a las ruedas Para, para mover el coche Sino que se volatiliza O se transfiere al, al aire En forma de calor Bueno, pues que un 40% digamos que sí que llega a las ruedas es muy pero que muy importante la potencia 105 caballos eh, del motor térmico unos 45 casi 45 del motor eléctrico y bueno pues eh, la potencia conjunta pues al final podría llegar casi a los 150 caballos a no ser que eh, pues eh, eh, que sea menos y estos datos pues eh, estén errados eh, bueno, record... no a ser
3: que no, no tengas batería entonces bueno, no también motos de gasolina. también también
2: <risa> bueno y el, recordemos que el propio Prius tiene 130 caballos que, que, que veis que, que os sorprenda de este Hyundai Oni, Que no sabemos todavía del 100% de esos datos Pero ya nos ha adelantado Hyundai algunos Que nos han dejado por lo menos con muy buen sabor de boca
3: Por lo menos estéticamente es un poco más agraciado que el Prius eso para empezar.
2: Bastante sí. más
3: Bueno, vale, bastante más Pero sí que tiene un aire porque la luneta trasera es doble Con el alerón por el medio Los laterales, las la parte de atrás de, lo, de las aletas digamos Acaba como en una forma plana como es una, una es, es un aditamento es carrocería, aerodinámica. Es carrocería
4: comeback, que se suele mm. llamar, que Eso, es, en teoría sí. es lo más eficiente aerodinámicamente. Sí. Y tal, pero bueno, eh, para saber cómo es basta esperar unos días. Probablemente se, se presente. Decían a finales de mes, otros dicen que la semana que viene en Detroit. No lo sé, pero bueno, el caso es que este mes lo conoceremos en unos uh -huh. meses, en unos días. Eh, el coche. Su mayor peculiaridad Más que el tema de ser el primer híbrido Que ya es peculiaridad ¿no? Pero además de ser el primer híbrido ¿no? Enfocado al, al máximo ahorro energético ¿no? de, 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 de Kia eh, Perdón, de Hyundai Bueno, es casi lo mismo no sí. de, de Hyundai eh, El tema está en que se va a ofrecer Ahora mismo, pues el primero que os van a, nos van a presentar Va a ser el híbrido Pero se va a ofrecer en tres disposiciones mecánicas Que va a ser eh, también híbrido enchufable Y además uno completamente eléctrico eh, se, trans, o sea, se, se construye sobre una plataforma específicamente hecha así eh, de momento pues no tenemos más datos que los que has dado tú Antonio eh, En teoría pues 105 caballos del motor de gasolina, 43,5 del eléctrico Y la potencia conjunta pues estará entre los 130 y los 150 caballos Que, que no está nada mal, quiero decir, para no, un coche además Que no se nos ha comentado mucho pero sí que ha, ha trabajado en el ahorro de peso Para conseguir un coche pues más, más eficiente Luego está el tema de la, aer de la aerodinámica como dices tú Alejandro Así que eso, y, y luego, pues el interior, la verdad es que, al contrario que el Prius, que puede ser muy techy, como se suele llamar, ¿no? muy tecnológico, muy de pantallas y tal, este es bastante, bastante convencional, se basa en una pantalla en el centro táctil, pero tiene mucho botón, o sea, que a mí me ha sorprendido, sinceramente y bueno, eh, bastante discreto dentro de lo que cabe, se sabe que ofrece algo, o sea, se sabe que es, que es de alguna manera claro, algo momento, distinto. Espera un momento,
0: frase se sabe que ofrece algo, se algo... Sabe. Frase, ¿Sí? Sí, a los, ya, ¿eh? a los ya, coches ya, ya. comunes Sí,
2: sí, no, claro, que ofrece algo más, algo más distinto, De todas maneras ¿no? ahora quiero entrar yo ahí quiero entrar en, eh, aunque sea entre comillas para vosotros, poco, poco agraciado el Prius y este sea más bello Bueno, dejémoslo así. ¿Quién habrá de poco agraciado? Es bueno, ya bueno, está. Bueno, eh, ¿no pensáis que a lo mejor el Prius quiere ser así? Sí, sí, yo, sí. Eh. yo esto lo he he hecho muchas veces que es, el Prius el es imagen sí, y que y que, es que la persona que compra el Prius quiere un coche así la cuestión quiere un es, Prius,
3: no quiere un híbrido, quiere un Prius.
2: Claro, exacto, es que es, la es, cuestión es una que, marca, que ya la es un
0: estandarte. ¿eh? La imagen por fuera yo creo que quieren vender que es muy tecnológico, ¿no? Entonces por eso lo han, difer, eh, lo han diferenciado tanto de un coche convencional, por así decirlo, entre comillas. Porque parece una mezcla entre monovolumen, Berlina y no se sabe qué. Pero si el, Pero...
4: Prius, el Prius es el coche ecológico por excelencia. O sea, eh, ¿cuántos famosos los hemos visto con un Prius simplemente? uno por... hay algunos que tienen en, la hasta se, 20. en la serie
2: de dibujos animados los ponen, además. Sí, Claro, o sea, hay que no, no. Decir,
4: es el Prius, es el coche ecológico casualmente
2: es el, el, el protagonista más, más liberal el que sí. lleva el Toyota Prius.
3: Yo sé que el, el Prius lo podrían haber hecho precioso,
1: pero yo lo pero sé, sé lo han hecho así, Adrián. pero lo han
3: hecho diferent, bueno, tan diferente bueno, pues, que no. Pues la, es que la,
0: estrategia... cuestión, la cuestión en un coche es hacer un diseño diferente y hacer un diseño bonito y muchas veces las dos cosas no van unidas. Pues la, la estrategia
4: banda. de Hyundai ha sido precisamente acoger a los clientes que dicen oye, yo quiero un híbrido tipo Prius
2: pero este no pero
4: es que esto no quiero ir salir con la calle bueno,
2: pero que Toyota Dómalas tiene esa también esa opción hay un magnífico Auris sí, pero no es lo mismo o
4: sea, no es lo mismo o sea,
0: no es lo mismo no lo mismo a ver, con el Auris no sabes si llevas un coche con motor térmico o un coche híbrido es una versión más o ser cuando pones una imagen tan diferenciada en el aspecto exterior, es para dejar claro, sin necesidad de entrar en el coche, que llevas un coche diferente, ¿no? La cuestión es... Si llevar un coche diferente es lo mismo a llevar un coche bonito y entonces es ahí bueno, donde podríamos tener una el conversación Leonid, el
2: Ionida es vamos a ver es menos arriesgado que el Prius pero tampoco Hasta es este un mino. pero tampoco es un coche de, de romperte el cuello cuando veas cuando lo veas por la calle
0: claro yo por ejemplo además quiero ver la versión de calle porque estaba viendo aquí una um, una foto tomada pues me no esa es la versión
4: de calle ¿eh? es una filtración es una Era, foto que claro. han hecho de algún, de alguna grabación o aquí. algo
0: sí eso es la no es lo mismo a ver le falta
3: la matrícula no
0: es lo mismo un coche de salón de automóvil o prototipo que cuando ya lo industrializan lo lo hacen más convencional uh -huh. no entonces yo lo quiero ver ya
4: pero ese es el de calle ¿eh?
0: este es ese el ese definitivo el de calle, es el
4: definitivo tal cual
0: mm, posiblemente la parte trasera sea muy agraciada por lo que hemos visto pero a la parte delantera, a no ser que los cromados y algún elemento más le dé un toque diferente, parece más convencional de los... posiblemente
2: haya una versión entre comillas un pelín diferenciada entre la americana y la, y la europea, el tema de cromados y eso siempre termina siendo más americana y luego en Europa lo vemos distinto, sí, eh.
0: seguramente, pero no sé, y a lo mejor por lo que veo yo aquí, después no va a ser tan diferente de un coche convencional lo ves así, uh -huh. y no pare, me parece un Kia, cualquiera, con perdón un Kia, un un Honda, un Toyota, no.
2: Yo no. es más, el anterior Kia Optima, bueno, el actual también ha tenido varios pues pocos cambios estéticos, es un coche que lo ves por la calle y la gente se piensa que es algo especial. De hecho, me parecen los faros más Kia que Hyundai, fíjate no sé pero a mí Me gusta <risa> Bueno, dejémoslo ahí, que seguimos, que si no nuestros oyentes Nos cuelgan, que quieren más noticias y quieren más análisis Y si no vamos con otra tecnología que Volkswagen Nos la presentan en el CES, no es algo nuevo, ya lo vimos Hace un año, volvimos a, a recordarlo Hace unos meses y ahora lo vuelven a presentar Eso sí, una evolución, el control gestual Digamos que, pues Encontramos eh, ahora integrado en un Volkswagen eh, Golf eh, en La versión, ya sabes, eléctrica del Golf eh, Con una pantalla de 9,2 pulgadas eh, Una gran pantalla mm, Integrada de Dentro de este golf eh, esta pantalla está to totalmente configurable, podremos utilizar el sistema Mirror Lane con Android Auto o Apple CarPlay y ya sabes el control por voz y a la vez también pues eh, manejar todo este conglomerado tecnológico a través de gestos, a través de movimientos, a través de la mano sin tocar la pantalla. Algo pues eh, que dicen los expertos que sería muy positivo en tema de seguridad porque no tendríamos que estar atentos a la pantalla, podríamos seguir mirando eh, lo que tenemos enfrente, lo que al final la vía o la carretera y simplemente con movimiento. En la mano, decir, hacia un lado o hacia otro, pues se cambia la canción, o subes arriba, subes abajo, o, o eliges cualquier configuración. Me llama la atención, ¿eh? me llama la atención Pero y que ya está aquí.
3: Eso ya lo lleva el 7 nuevo. No, 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 no sé. Soy... Hasta qué punto uh -huh. Este sistema Permite hacer Un montón de cosas Pero uh -huh. En el serie 7 Puedes subir el volumen Puedes bajar el volumen Puedes pasar de canción
2: Sí, sí, sí No, no sí, sí ya digo que, que Es una tecnología Que ya está prácticamente aquí Pero que el Golf Supongo el... que en
3: el Golf Habrán añadido Yo, yo he visto algún vídeo eh, Del CES Y sale la gente Como Como pinzando con los dedos Y sí. se desplazan Por un mapa entonces supongo es que, lo, que puedes lo, lo hacer de todo
4: Lo siguiente es que los sensores eh, También detecten el tema de la profundidad Que eso hasta ahora mm. pues no se sabía Y entonces, por ejemplo, pues al mover la mano hacia adelante pues Como que pinches mm. ¿no? a la opción Pero bueno, yo creo que básicamente El, el tema de que nos eh, enseñe Volkswagen esto del control gestual En el CES, que ya lo hizo el año pasado O sea, no es la primera vez que lo hace es simplemente un avance de que llega un nuevo Golf un, eh, actualizado y que va pues a llegar eh, este sistema. Lleva una,
3: llega una nueva pantalla con Golf, ¿no? Una nueva <risa> pantalla <risa> con un Golf incorporado. Claro. Dicen que la <risa> próxima
2: generación incorporará esta
3: tecnología. Dicen Páramen que meter la Volkswagen Tablet y te regalan el Golf. <risa> este ¿no? Por 25.000 euros. <risa> no, hay, 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 un estándar. De, hay un
0: detalle que confirma todo esto y es que estamos hablando de que Volkswagen se tenía que centrar en o parecía centrarse en otro tipo de motores que no eran hasta ahora los convencionales o los motores diésel eh, si le dan más bombo a este tipo de noticias nos confirmará que está buscando todo lo tecnológico para asociarlo a la marca y cambiar ese concepto de Volkswagen igual a motores diésel a igual a Volkswagen, igual a empresa sí,
4: tecnológica. Pero bueno, es que esto pasa como lo que hemos, la primera noticia que hemos analizado, ¿no? El tema de, de los retrovisores en el i8. El i8 es el estándar tecnológico de BMW y del mismo modo, eh, el Golf eh, eléctrico en sí, concreto, es pues es también. Caballo de batalla, claro. Logo. Entonces, esto lo tienes que presentar en un coche así, ¿no? Y en más en Estados Unidos cuando ha habido todo este tema, ¿no? Todo este follón. Pero, pero bueno, eh, yo eso que creo eh, Esto simplemente adelanta que, que conoceremos un golf Si no es este año mmm, Va a ser finales, dentro de muy poco Si sí. no es a finales va a ser en Ginebra y, y bueno, pues va a llegar esta tecnología Va a llegar también El, el cuadro de mandos digital Que estrenó el, mm. el, el Passat Así sí. que también, en fin Una actualización, un restyling, digamos De mitad de ciclo comercial
3: De todas formas, estoy, bueno He estado mirando que es todo lo que se puede hacer y se puede manejar el navegador, la música, el climatizador. ¿Vale? Y la tableta está conectada por wifi, así que tiene servicios en la nube. Eh, además, el sistema es capaz de cargar un teléfono de forma inalámbrica, a pesar de que ahora mismo en el mercado pues hay uno o dos. Pero eh, ya dicen que bueno, el nuevo iPhone y demás va a tener carga inalámbrica. Y, y una función de voz amplificada que se estrenó en el Teuran, que lo que hace es que puedas hablar con los pasajeros de atrás sin tener que gritar, porque la voz se emite por los altavoces traseros. Entonces, pues o sea, bueno, pues son... Yo, fácil, lo, único que pido, yo creo, lo único que pido es que, de no, que no, no metan, no metan el,
0: tema de la, el, el tema de la dirección en el control gestual, porque si no, más de uno que se emociona con la música puede terminar con el coche de la cuneta. O sea, o sea,
4: claro, sí, claro. no, la cuestión del Y Claro, y luego para ir para abajo es como un lowrider. ¿no? Claro.
0: <risa> mientras, mientras se limiten a, a, lo que, a lo que se tienen que limitar, vamos bien. O sea, Oye, lo sabes, consejo de tal? Juan. A mí
3: me gustaría probarlo porque ya tiene que estar bien hecho para que no falle quiero decir, para que puedas hacer el movimiento y haga lo que tú realmente le has pedido y no tengas que repetirlo hay gente que interpreta
2: jugando a piccionar y lo podemos ver, es verdad eh, interpretan eh, movimientos a, a algo que ellos piensan que, que es así o, y tú lo intentas eh, traducir y, y no llegarías nunca a realizar ese movimiento para transmitir lo, eh, una palabra, un gesto o, 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 o lo, que, lo que quieras entonces eh, va a tener que hacer una estandarización de, de gestos claro, también no, no, eso, sí, eso llegará. muy sencillo. Llegara, de de pues todas
0: que... maneras, confirmamos a los oyentes que Antonio en sus vacaciones ha estado jugando al Pitionari con la familia. <ríe> y soy eso un afirma. campeón.
2: <ríe> que quede constancia. Bueno, seguimos adelante y ahora nos vamos con el 17 de febrero. Conoceremos el nuevo Alpine. Si sí, las he escuchado bien. Eh, la verdad es que teníamos muchas ganas de, de decir esta noticia, de volver a, a recordar a todos nuestros oyentes que la marca Alpine está a punto de renacer, de entre sus cenizas como una ave fénix, eh, será pues una vertiente muy deportiva de Renault, pero no será un Renault deportivo, no será un Renault con un cambio de logotipo ni mucho menos, no será tipo Abar lo que lo que quiere hacer Renault, si no es un vehículo eh, totalmente diferenciado, va a ser un posiblemente un coupé, no lo sabemos aún eh, no hay nada oficial eh, lo único que sabemos es que a través del Twitter de, de la propia marca Alpine nos eh, han mostrado un pequeño vídeo y en el vídeo había esta esta afirmación, queremos vamos a anunciar que nuestro regreso, pero que algunos dirían que nunca nos hemos ido La verdad es que es que muy interesante, según dicen algunos rumores El nuevo el futuro Alpine montará un 1800 tubo de 4 cilindros que superaría los 250 caballos Y que gracias a su liviano peso y su posición central, eh, su motor en posición central Convertiría este automóvil en un verdadero coco Para poner en apuros a más de un deportivo consagrado Bueno, tenemos bastante ganas de conocer el nuevo Alpine, ¿no?
3: Este motor no es el que va a llevar el nuevo Megane RS, ¿eh? mm, ¿no? No se sabe,
2: no se sabe. <risa> Tiene pinta, pero bueno.
3: A, a mí lo que
0: más me llama la atención es la interpretación de las formas, ¿no? Porque cuando coges un coche tan mítico como el Alpine, eh, diseñarlo de nuevo con un, con, con un concepto moderno de diseño, por así decirlo, y tener éxito, uf, es un poco arriesgado. Eh, a mí no me ha disgustado y habrá alguien que tenía el alpine como el coche de su infancia, que le encantaba yo me acuerdo de ir a concesionar con mi padre a comprar el nuevo coche, y tenían un alpine allí, y se compró mi padre en familia o sea, con el guardi, gusto total para, para un niño de, de 8 o 10 años, imaginaros pero, pero me gustaba mucho el concepto de, sobre todo, de los faros delanteros de cómo estaba la, la elegancia de las formas y demás aquí a mí me ha parecido que queda todo un poquito más forzado pues hay, no
4: es... hay imágenes de patentes de, del coche, eh, tal cual, y la verdad es que a mí me parece una recreación absolutamente exquisita. Yo
2: lo que he visto hasta ahora... Es el, la, la el prototipo, ¿tú? que es el
4: alpine de Celebration este...
2: Eh, que se, bueno, algo pudimos ver en, en, en Le Mans, eh, presentaron un concept car, que algunos dicen que van, las líneas que las líneas eh, principales se van a traducir en el, en el futuro alpine y otros dicen que simplemente pues, ha sido un, un trabajo, una obra de diseño que bueno que está muy bien verlo, recordarle por dónde eran los los tiros de alpine, pero que... Es que si no... Es, ea, que, es, es que estaba
0: viendo la foto... O sea, eh. Creo que estamos hablando de... Este, sí. Esta es esta la foto, vale. ¿verdad? A mí es que me recuerda más a un coche japonés que a la alpine. Fíjate lo que te digo. Pues
4: a mí me parece una recreación exquisita. Sobre todo la trasera. La trasera han sabido muy bien Es que es súper el...
3: difícil. Vamos.
0: A mí me recuerda... Es que fíjate es que... los faros, incluso los faros, Ya sé que la idea original de este tipo sí, de bueno, de faros, es, que han de copiado, renom, pero es que han copiado hasta la forma del faro. El CRX ¿sí? del Sol, este que tenía Onda. No sé si os acordáis. Al Honda CRX del Sol. La trasera... Mmm que no la había visto hasta ahora, la había visto de perfil y en diagonal. La trasera sí es bo es bonita vista desde atrás, pero a mí lo que no me gusta es el perfil. El perfil pero... yo lo recuerdo el coche es mucho más redondeado, mucho más elegante y este es como mucho más
2: a no Vamos recuerdo. a tener que hacer un programa interactivo no, De si estás de acuerdo con Juan Haz un retweet Si estás
3: no, en contra, pon favorito Si lo miras, si no, pero, ojo, no recuerda no mira. a, los,
0: a los motores ojo. A los coches japoneses deportivos pequeños Tiene un aire sí, como tiene un aire aire deportivo japonés de todas, maneras,
4: de todas maneras, ojo con el Alpine Porque el Alpine clásico eh, Tal cual lo vemos muchas veces En los circuitos de carreras y todo eso No se vendía así, quiero decir era un coche Es un coche que, para que mole, no había que hacerle unas cuantas modificaciones. Porque, ah, un coche elevado. Era un coche bastante alto para ser un coupé, una ruedecilla
0: bueno, también y
2: tal. O sea que... También para la época las carreteras no ah, son como las de ahora. Sí, no, no, ah, pero hay también
0: que decir otra cosa. Claro, este yo por coche, imagen. Uh -huh. inicialmente, creo que al final se rompió, pero era una alianza con Caterham la compañía que entonces tenía, sí, sí, Tony ah, sí. Fernández, eh, que era el dueño del equipo Caterham de Fórmula 1. Y creo que ganó el concurso para fabricarlo a, no sé si era Matra o alguna de las que suele trabajar con con Renault, y no sé si finalmente as, rompieron ese acuerdo con Caterham, con todas las deudas que tenía Tony Fernández y tal. Sí, no hay acuerdo. No iban... acuerdo,
4: me parece que eh, estuvieron también hablando, me parece, con Lotus, si no me Lotus, tuvo, con oscuro, Lotus. estuvieron haciendo con Lotus. Pero no, al final no ha salido nada, nada no adelante y, y, bueno, pues lo van a es sacar. Es si que iban a sacar
0: dos modelos de lo que recuerdan. Sí, uno, si uno de cada dos. marca.
4: Pero, pero bueno, no, en teoría, no sé, hasta que no conozcamos más datos ni idea, ¿no? Pero, pero en teoría lo van a sacar ellos. Eh... Pero bueno, de todas maneras va a ser un, para que se hagan una idea a los oyentes, pues va a ser, digamos, un competidor por los datos que, ten, que tenemos, pues un competidor eh, más o menos eh, a la altura del Caimán, eh, a la altura del Alfa Romeo 4C, o sea, va a ser de ese estilo, ¿no? Tracción trasera, eh, un, motor, un motor central, trasero y, y bueno, pues bajo peso. Eh, aquí no estamos hablando. A menos que haya cambiado el tema, no estamos hablando ni de chasis de carbono ni de nada, pero estamos hablando de un peso que no debería superar los 1100 kilos, que es poquito, y un motor, eh, se habla, ¿no? De, de un motor 1.8 turbo, eh, tampoco lo sabemos, pero bueno, en rago, el rango de potencias debería estar entre 250 y, y 300 caballos, que la verdad es que. Yo no veo
3: más. Interesante, 300, que cien, 250 Pero, porque quiero decir que Bueno, ya veremos, ya veremos ya, se habla del mm. megan de 300, entonces, pues si es el mismo motor Pues no sé qué cuesta ponerle 300 Bueno, ya, ya lo comentaremos lo, que lo, vayas a vender, lo, ana que lo
2: analizaremos Y lo comentaremos aquí Y lo eh, probaremos, no que sí que También, también, <risa> venga, vamos con ello Y ahora nos vamos con una noticia que, pues, eh, a finales de año apareció en muchísimos medios Nosotros estábamos de vacaciones y la tenemos todavía guardada Y que la queremos comentar Ya podemos encontrar los megacamiones en las carreteras españolas no es, un, no es un superhéroe, no es un camión sobre otro camión, sino es un camión muy grande, para no sacamos la idea es que este nombre mega camión me, me llamó la atención al principio, bueno son camiones de hasta 25 con 25 metros de largo y 60 toneladas de peso este tipo de transporte van a ser empleados eh, pues de manera no muy habitual pero sí para llevar pues muchísimas mercancías tiene cosas buenas y cosas malas las ventajas, porque pues ahorrará tiempo en tema de, pues, pues, son prácticamente los camiones en uno, eh, dinero también a las empresas transportistas porque pues, al final pues es solamente una cabeza tractora y es solamente un empleado, eh, a los receptores de mercancía porque será mucho más rápido pero claro también tiene ventajas medioambientales porque al final solamente es un camión, que consuma un pelín más va a seguir exigiendo solamente un camión pero también tiene algo negativo, pues que al final eliminas también un puesto de trabajo eh, que es el, pues un, el señor conductor de la, del camión, que solamente va a tener uno ya no va a tener dos, y que bueno que también pues eh, solamente va a haber un, un camión, con lo cual pues eh, va a ser menos va a tener menos revisiones y con lo cual también va a tener menos trabajo los talleres eh, todo, todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ya lo sabes que, que este, este camión si te lo cruzas va a tener una señalización especial, eh, la parte trasera, la placa está naranja de vehículo longo, pero que aparte va a poner una inscripción que va a poner XL con lo cual si te encuentras con alguno y estás a punto de adelantarle, que sepas que el camión es largo, largo largo, y que bueno, si lo tienes que adelantar en una carretera, no en autopista, eh, lo tengas muy en cuenta en el caso de un adelantamiento y por tu seguridad, va a ser raro no verlo en una autopista, porque solamente tienen eh, permiso de 50 kilómetros a partir de una autopista por una carretera convencional pero bueno, te lo puedes encontrar, eh si Vamos, que no iría adelante en sexta a mi revolución No, no, no Mientras no. que... Bueno, ¿qué opináis de estos megacamiones que ya vamos a tener en, en las carreteras españolas y que, bueno, ya eran más habituales en otras carreteras de, de Europa? Pero eso también es verdad. Hay otras carreteras de Europa que también son eternas rectas y aquí en España tenemos una orografía montañosa muy grande. Más somos el, el segundo país con más montaña de, de la Unión Europea y este dato también sorprende a muchos, ¿eh? Pues, eh,
4: se, se conoce, por ejemplo, en Australia, ¿no? Los trenes estos de carretera, que son camiones que... Madre mía, yo no sé eso cuánto... Sí, Trenes más que Sí, camiones. sí, 25 metros yo creo que se queda corto Pero bueno, me sorprendió en la noticia esto de que Tengan que llevar como requisito Un avisador de cambio involuntario de carril Sí,
3: sí, pues ¿verdad? tienen que ser todos modernos Vamos. De, to de toda manera ¿Un avisador no, de va. cambio sí.
4: involuntario de carril <ríe> O sea, hay que decir,
3: por ley Ya bueno, ya
2: los ya lo camiones modernos ya vienen, ¿eh?
3: ya es algo que, que, que viene que dentro es que en un coche si te vas a cambiar de carril y te avisa pues giras un poco y ya está pero en un camión de estos de 25 metros y pico
2: sobre todo lo dice porque al final cuando llevas tantas horas en conducción y sobre porque, todo porque en un bandazo no es lo mismo tener un remolque un remolque que es otro camión es que ahora vamos a ver, una idea es un camión normal más luego un remolque que es otro camión si la cabeza tractora pero el resto es, es igual entonces eh, como te salgas un poquito y el cambio eh, tiene que ser más complejo por supuesto que que un cambio normal.
3: A mí lo que más me gusta es que eh, se va a ahorrar la cifra de 110 millones de euros anuales y eh, un 22% menos de CO2 y un beneficio para la industria de 700 millones anuales. Uh -huh. Vamos, para mí eso es lo más. Yo el, importante. Tema de,
4: el tema de las emisiones, yo por primera vez aquí tengo que decir que enhorabuena ¿sabes? Por, por legislar de una manera un poquito pues proactiva, ¿no? buscando un poquito eh, la, la, la cordura. Básicamente, en vez de prohibir, pues decir, oye, ¿y si, y, y si hacemos que esto funcione así, que estamos ahorrando, estamos haciendo algo más
2: limpio y además. No solo eso, sino que la gente no encima
3: van a ganar más dinero, claro. o sea que es beneficio para todos, yo creo. Así que, bienvenido. Pues, sí.
2: pues bienvenido. Bueno, ahora es el momento del buzón del oyente, ¿eh? que en menudo email nos ha mandado eh, nuestro oyente Juan Diego Mula, que le vamos a dedicar unos cuantos minutos porque, hombre, la verdad que nos ha gustado el email y se lo merece. Lo dicho, el buzón del oyente, el rincón del oyente, en un segundo en FM el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama danos tu opinión AutoFM arroba copemadrisur.es bueno, pues esta semana hemos elegido el email de Juan Diego Mula Como os he dicho anteriormente Que nos pide consejo a la hora de comprarnos un coche nuevo Después de disfrutar 20 años con el suyo Bueno, nos decía en el email lo siguiente Buenas tardes, os llevo escuchando desde hace ya mucho tiempo Desde Barcelona, a través de los podcasts Y una de las secciones favoritas es el Rincón del Oyente. Así que ahora, después de 20 años con un Peugeot mil d de, de 65 caballos es el momento de dejarle en jubilación Una jubilación que, por cierto, según nos indica Juan Diego, se la merece eh, Tengo claro que los candidatos para para la sustitución deben cumplir con las siguientes características. Eh, estética agresiva, motor de gasolina a un mínimo de 200 caballos, no sobrepasar el presupuesto de 40.000 euros, llave en mano. Los candidatos, el Ford Mustang, el BMW 228i y el Mini John Cooper Works. Bien, el Mustang dice que, bueno, que estéticamente le gana, que le encanta, pero bueno, que el único que se podía permitir es el 2300 ECOBUS eh, Dice que no es un motor que, hombre, por eh, históricamente no es un motor que, que le gusta para meterla en el, en el Mustang, pero que no se puede permitir el, el gran el uno del 5.0. Pero bueno, que, que el coche Lo ha probado y que le va muy bien, pero es que ha probado también el 5.0 y es que le encanta el 5.0. En el BMW 228i dice que, que ya desde el Serie 1 eh, Coupé le enamoró que ha probado este coche, pero claro, es que dice que le engana más el 235i, pero es que no se lo puede permitir. Y lo en el mini John Cooper Ward, que dice que posiblemente eh, sea el, eh, el más cercano a la compra, porque también a su mujer le gusta, eh, y eso quieras o no, también es importante. Eh, dice que bueno que, que tiene prácticamente todo lo que lo, lo que le gusta de un coche, lo único que es tracción, que es tracción 4. Y que, el, y que el resto es... Eh, bueno, no, que es tracción, que es tracción delantera y que el resto es propulsión y que, bueno, que es un coche de propulsión, pues es algo que siempre que ha soñado. Bueno, como veréis, eh, cambia totalmente de, de concepto respecto al Peugeot 205, y pero es que después de 20 años, según nos indica eh, nuestro oyente, eh, lleva ahorrando y ya va siendo hora y también se lo merece y, y también le apetece algo menos racional. Sé que, que, bueno, nos hacen unas indicaciones, eh, hace unos 6.000 kilómetros al año, vamos, van siempre de dos personas en el coche, eh, no tenemos hijos ni vistas de tener y ocasionalmente una persona bajita en la parte de atrás. Así que necesita un coche 2 más 2, eh, no necesito un biplaza porque, bueno, siempre por la tercera persona esta que a veces la acompaña. Y una duda más, ¿tiene un cambio manual o automático? En principio me gusta manual porque es el que llevo siempre, en lo, pero es que en los tres eh, aparece también el cambio automático, que funciona muy bien, es su forma de ver. Eh, bueno él, él dice que bueno que, que quién sabe Que a lo mejor este, este coche Le va a durar también Otros 20 años Quién sabe Que, que muchísimas gracias por, por mandarnos este email Que nos ha encantado Que la verdad es que Que bueno Que ya nociones <risa> Más que básicas tienes eh, Juan Diego Te vamos a ayudar Y te vamos a asesorar Sobre estos vehículos Yo si quiere comienzo a, como, Antes que mis compañeros sobre dos, tres coches Hombre, son tres coches muy diferentes Por concepción, por tipo, por segmento Entonces va a ser difícil que te, que te acerque. Vamos a ver, a mí el Formista me gusta mucho Es un coche que a todo el mundo nos gustaría tener en nuestro garaje de, de ensueño El 2.3 es verdad que no es el coche de, mítico De decir, lleva un 2300 turbo Que es más europeo que, que americano Pero también tenemos que ser un poquito racional a veces con los coches eh, Vas a sacar el juego al 5.0... De verdad, eh, cuando vayas a echarle gasolina, que solamente hagas 6.000 kilómetros al año, ¿no te vas a acordar el 2.300 turbo? Eh, solamente por sonido, se pueden hacer algunas trampas con el tema del sonido. Solamente por, para defender el 2.3. Está claro que el 5.0 es el coche soñado por cualquier seguidor de un Formustan, ni más de un Formustan moderno. Pero el Formustan moderno es... Aunque esto suena tópico Es el mejor Mustang Jamás creado Porque ha dado un gran salto En calidad eh, De comportamiento Y también de seguridad Con lo cual El Ford Mustang Puede ser un coche Muy pero que muy De tener en cuenta Sobre el BMW 228i Yo creo que el 28 Ya tiene más que Más que de sobra De potencia de, Tiene un comportamiento Excepcional Es un todo Es un, es un atrás Es un no, no digo todo atrás Porque lo no, de la gente Del Porsche 911 Me echa siempre la bronca Que no tiene el motor Todo atrás Si sí, es verdad Pero bueno Es un, pro, un coche de propulsión Eh... Por supuesto, el 235i, digamos que es casi el sumum a, a la espera del, del M2, pero bueno, con el 228i, para, para diversión de conducción, libertad, eh, sentir eh, la fuerza atrás y, acelerar, y una gran aceleración, te puedes sobrar, aparte es un coche también muy, muy bien creado y, y muy equilibrado, ¿eh? casi un 50-50 en cada, en cada eje. Y luego en el Mini John Cooper Works es un coche que, que lo han bordado, sobre todo porque ya no es tan mini, es decir, ya es un coche que, que tiene su, su habitabilidad, es un coche que sigue teniendo esa característica, siendo un car, pero es un coche más grande, es un coche más elaborado y va a llevar y lleva la plataforma del futuro Serie 1, eh, con lo cual es un coche de futuro, es un coche adelantado y es un coche que yo creo que, que si de, le eliges no te vas a equivocar. Te lo dejo muy difícil, ¿yo con cuál me quedaría? Mm, qué, qué difícil <risa> Venga, pues eh, apuesto por el Mustang Porque a mí me gustan más eh, los coches grandes Y con una estética americana Pero bueno, eh, es, un, es algo muy Muy personal, ¿vale? Es muy
3: subjetivo Adelante chicos, ¿con cuál os quedaríais? Eh, hay que elegir entre estos tres Es oh, que bueno, yo le bueno, voy a dar dale una, idea, dale, dale, dale una o sea, opciones eh, Bueno, primero a voy a hablar de estos tres eh, Yo he probado el Mustang, ambas versiones Cabrio y Coupé Y EcoBoost y V8 Y el Mustang, sí o sí, hay que comprarlo V8, manual y Coupé entonces o va por un V8 o que se compre otro coche <risa> sé que es muy radical eso pero es que el Eco... tú, tú ten en ¿Tú cuenta que, que, la que una cosa es
0: probar los coches y otras cosas
3: por ser chico que queda poco tiempo. Ya, pero son 6.000 kilómetros al año casi casi qué diferencia
0: de precio hay entre el V8 y el 2.3 si eh, casi 7.000 euros Puede ser... Es que se,
3: el V8 se sube a 46.000. Entonces, ¿Eh? se, visto lo visto, que se sube a 46.000, ¿por qué no mira un Nissan 370 z Zetanismo? Porque es biplaza y no ah, quiero un biplaza. Vale. Y algo más económico como un Toyota GT86, También que son 200 caballos de gasolina y menos de 40.000. Sí. bastante menos de 40.000 y vale. con sensaciones al volante que seguramente le... y es una estética agresiva uh -huh. vale que no es un súper deportivo pero se va a ahorrar un pastizal y uh -huh. yo creo que le va, le va a ir de sobra venga y el BMW 228i bueno es un coche un poco más clásico quiero decir ya sé que el Mustang es el clásico pero es que los quiero que coches más que proponen son normal. muy diferentes sí y luego el Mini pues seguramente sea de los más divertidos para gente con menos experiencia ...en cuanto a control del coche y demás... ...pero tiene que ser una pasada el Mini... ...pero yo de los tres me quedaba con el Mustang... ...y si no... Eh, ...si el 370Z se le queda demasiado pequeño... ...yo me iba por un GT86. ...venga, ahí queda... ...juan, rápido... Yo es que, que me, me ha, ha
0: quitado todas. las opciones... Eh, ...yo le iba a proponer también los mismos que ha dicho Alejandro... ...pero si, y si ya los ha visto... ...y tiene que ser entre estos tres... Yo le haría la pregunta, ¿dónde va a pasar la mayor parte del tiempo de en, eh, en el coche? Normalmente dentro, o sea, donde tiene que mirar también que le guste es dónde va sentado. Eh, Hombre, supongo, y cuántas veces... Supongo que lo va a conducir él? Claro, no, por ah. eso, pero que es una pregunta que parece obvia, pero al final nos enamoramos tanto de otras cosas y al final donde vas a estar es en la cabina, por así bueno, decirlo. Bueno,
2: que se fije en la cabina, en sí. el picadero, las opciones sí, y demás. Es. Vale.
0: Y, y después, ¿cuántas veces va a abrir el vano del motor? Seamos honestos. O sea, tú vas a estar divirtiéndote dentro del coche. Entonces, lo que tienes que saber es con cuál de estos tres coches te vas a divertir más. Eh, ¿El vano del motor? Pues sí, pues eh, a lo mejor estaría bien a, a abrirlo y que apareciera ahí el bicharraco del V8 Pero seamos honestos, eh, salvo para fardar a algún amigo, mmm, después lo vas a estar, no vas a estar abriendo continuamente el capó Lo importante son las sensaciones que te transmita, para el motor también siempre digo lo mismo, que se fijen en ese tipo de detallitos y, y lo divertido que sea de conducir Y yo de los tres, yo tendría, claro, Mustang Si ampliamos lista, yo me iría por un japo mm -hmm. Porque son más divertidos Tampoco te gastas mucho Incluso a lo mejor un poco menos que, que esos 40 Y, y te da más, eh, más sensaciones Y los dos que ha comentado además ¿eh? El 370 y el gt que el 86. 370 no puede Bueno, <risa> pues eh, yo además, un detalle más BMWs, ¿cuántos ves? Muchos Minis a patadas. Bueno, yo Cooper ya ¿Cuántos Mustangs ves por la calle? De eso he de visto mucho dos claro. <risa> Eduardo muchos menos
4: bueno yo estoy viendo que este oyente tiene un problema muy importante y es que si compra un Mustang 2.3 va a querer siempre el V8 si compra un 228 i va a querer siempre el M235i y sin embargo si compra el John Cooper Walks no va a querer nada más porque no hay nada por encima de momento
3: GP pero no tiene asientos ah. traseros ¿eh? Eh,
4: eh, es que es muy complicado ¿eh? yo he sido de la opinión de que un tracción delantera no tiene por qué ser menos divertido que un que un trasera eh, más cuando estamos hablando de un Cooper Works que está pensado para divertirse, ¿no? Eh, concretamente. De los tres, ¿con qué me quedaría? Hombre, lógicamente con el Mustang eh, el, el 228i, ¿cuál es el problema? El problema del 228i es el precio que está, Si lo quiere automático, además, que es un coche, la verdad es que para pensarse claramente Si, si lo queremos automático,
3: el de ocho marchas, se
4: nos pasa de 40.000 euros Y además es un coche que de serie viene bastante pelado Entonces, no sé si una relación calidad-precio sería algo adecuado Cuando tenemos un, un, un presupuesto cerrado a 40.000 euros el Cooper Works, pues hombre, es bastante más radical O sea, si busca, a lo mejor si tiene unos unos cuantos viajes, como ha dicho Puede ser un poquito estresante, a lo mejor Y en ese sentido probablemente el Mustang sea la mejor opción Pero bueno, eh, si sí. sí es verdad, lo que decía Alejandro Que para los 6.000 kilómetros que hace al año El V8 se lo puede permitir perfectamente en, el, sí, en términos sí. de, de consumo Claro, se sube de precio eh, bueno, eh, yo igual le podría decir Si ese pillo 205 todavía todavía arrastra eh, <risa> Vamos a arrastrarlo un poquito más Y tiramos a por el V8 Porque, bueno, eh, es, el, es que es el coche que quieres O sea, es así sí.
2: No, me... no, no, no hay más tiempo Luis, el que elijas Y, y nos vamos que van a, van a llegar las 8 Y ya sabes que nos tenemos que escapar
5: eh, bueno, teniendo en cuenta que viene de 20 años con un 205 Igual eh, descartaría el Mini Por un cambio más radical ¿no? De, sí. de concepto, de pasar de un coche pequeño Pues igual Me pegar un tú. Subir un escalón más, ¿no? En cuanto, en cuanto a, a dimensiones Así que, por lo tanto, entre BMW y Mustang un poco lo que decía Eduardo, ¿no? El, el Mustang versión V8 uh -huh. sería yo creo la elección más adecuada.
2: Pues ahí lo sabes, querido oyente, te hemos recomendado, ya sé que es muy difícil, que tienes que tener la cabeza loca, pero bueno, más o menos te hemos dirigido cualquier cosa y por supuesto si te compras el Mustang mándanos la foto, o el BMW 228, o el Mini John Cooper Ward. Nos encantan los tres coches y no te equivocarás, lo dicho, cualquier duda que tengas más, nos escribes.
1: I stole a kiss at the turn of a mile My curiosity running wild Cruising and playing the radio With no particular place to go
2: bueno seguimos adelante seguimos aquí en auto fm en copema de sur en copejarama y nos vamos a analizar el mercado del 2015 que hemos tenido la oportunidad de tener todos los datos de, pues, de las ventas que han sucedido en este año pasado ya el año 2015 un año que por cierto se puede decir que ha sido muy ventajoso y muy positivo para el mercado español porque hemos dicho adiós al año 2015 con 1.034.232 coches vendidos y el el Seas León como el vehículo más vendido Como líder, bueno, una noticia muy Buena y muy positiva, ya Pues hasta, bueno Podemos decir que desde el 2008 no se consiguen Cifras tan positivas como esta eh, Con respecto al 2014 ha habido un aumento De casi nada más y nada menos de un 20,1% 9% en ventas y que bueno, aunque sigue estando el parque móvil de España muy envejecido eh, tiene una media de 11,6 años eh, el, el parque móvil podemos decir que ha dado un gran cambio que se ha aumentado las ventas, que más coches nuevos vemos por las carreteras y eso o sea, en tema de seguridad es muy positivo, no porque los coches antiguos no sean seguros, que eso también es una guerra que siempre siempre tenemos en, con el, algunos titulares sino porque hay muchos coches que no están bien conservados y quieras o no gente que no tiene bien el coche conservado y se compra un coche nuevo Es de agradecer bueno, en temas particulares, no solamente por temas de leasing o de compraventas o, o de coches de alquiler también ha sido muy grande y ha sido también muy positivo. 574.575 unidades un incremento de un 18,8% respecto al 2014 y una subida notable, ¿eh? una subida notable, muy importante para el canal de empresas y alquiladoras, que también han cogido muchísimos coches porque parece ser que ya hay más movimiento en las empresas, aunque no me guste decirlo parece ser que hay brotes verdes ¿vale? <ríe> bueno, el mercado español sigue siendo muy aficionada a mecánicas diésel eh, como demuestra la cuota de mercado 62,9% <ríe> aunque la gasolina con un 35,1% y los híbridos y eléctricos con un 2% han aumentado y han ganado el terreno poco a poco a los diésel, cosa que estará contento nuestro compañero Alejandro eh, ha sido positivo para prácticamente todas las comunidades autónomas, pero en especial para Madrid, que se han llevado 322.777 unidades matriculadas en Cataluña 162.431 y Ceuta y Melilla con 2.080 turismo y La Rioja 4834 son los territorios con menos matriculaciones, también son los más pequeñitos <ríe> bueno, Volkswagen es eh, de nuevo en cómputo general, eh, sumando todos los modelos y todos los segmentos es el, la marca líder en el mercado español y ha, es cierto que, que ha perdido algo eh, de terreno, no sabemos si por el escándalo del Dieselgate o directamente porque las demás marcas han puesto las pilas, que también puede ser pero bueno eh, hay casi 11.000 unidades de, de distancia con el segunda marca más vendida que se hace ¿eh? su hermana <ríe> la hermana española, bueno al final de, es del grupo, ya sabes del grupo Volkswagen, pues se hace la segunda más vendida, seguida muy de cerca de Renault y por Opel, y bueno la, la marca Los Cos, eh, líder es Dacia, por, por de, cuarto año tercer año consecutivo y por modelos ya lo he dicho, el Seat León el Ibiza lideran las ventas con clara ventaja, bueno el top 10 eh, antes de entrar eh, como son muy buenos datos no chicos, eh, más de un millón de de, de unidades vendidas Es algo muy positivo Para el mercado Y también para pues, Los usuarios Al final de la vía Vemos más coches nuevos Por la carretera
3: No, es bueno Es buenísimo Porque llevamos unos años Que 700.000 Que no sé qué Que hace unos años Era un millón y pico ¿Millón y pico? No, en el largo?
0: Normalmente las ventas en el mercado español deben estar entre 1.400.000 y 1.500.000 más o menos. Por eso que estamos muy cerca ya porque hemos llegado a tener creo que unas 600-700.000
3: unidades vendidas que era muy poco para, para este mercado. Claro, por eso a principio de año no yo creo que no nos esperábamos que, llega, que fuésemos a llegar a un millón de, de unidades pero ya conforme iba avanzando el año ya veíamos que... Todos mes a mes iban aumentando las ventas y ya haciendo cálculos salían las cuentas. Mm. Entonces, pues una buenísima noticia. De todas maneras,
4: eh, la noticia es que hemos superado el millón de... Claro. Por, por ser el hito, ¿no? Pero mm. pero ojo también al dato de crecimiento, porque son 20,9. Eh, eso es un crecimiento es brutal. bastante importante. A mí me parece importante. muy
0: interesante el tema de que los dos SEAT sean los que, <coughs> que lideren la, la lista de los más vendidos, porque normalmente el SEAT... Eh, siempre era o el Ibiza con el Megan, O el León con el Megan, Había una especie de rivalidad con otra marca Pero es, yo creo de las pocas veces que podemos ver Que con dos modelos suyos Seat
3: lidera el De hecho, eh, los el España. de los cinco mismos coches Cuatro son del grupo Volkswagen Sí, ese es para otro dato para ti, amante del grupo Volkswagen No, no, <ríe> pero, es un dato, sin más pero, De todas formas, mm, creo que el porcentaje De diésel sigue siendo muy alto Y es que me da la sensación bueno, es que es, que así, eso es muy difícil, que la gente que sigue comprando sin pensar Bien bien lo que necesita O lo que quiere Compra para el motor, compra sensaciones Y para conseguir esas mismas sensaciones compra Un motor hay... de gasolina Tienes que irte a una potencia muy superior Compra y ITVs más caras Problemas mecánicos, más ruido Más contaminación eso es lo que compra Algo menos de CO2 Hombre, menos de te, mira,
0: te puedo decir que he tenido Un megan de 95 caballos gasolina Con una mecánica súper sencilla uh -huh. Que no debería haber dado ni un solo problema Dio mil problemas Y he tenido un motor diésel En el... Bueno, ahora tengo otro En el Mazda 3, en el anterior y, y... Casi, no te diría completamente Pero casi una total ausencia de problemas En comparación con el anterior así que también define un poco que no siempre por tener una mecánica más compleja y más avería sino que muchas veces no, también más depende compleja, del fabricante no, es que es depende del fabricante depende de si es un lunes porque los lunes al parecer curioso dato eh, si tu coche ha sido fabricado un lunes tiene más probabilidades de que la fiabilidad se resienta y es Ahora que está todo el mundo buscando la fecha de. Sí. Que se ha debido fabricar un viernes. Entonces, sí, porque, porque es, un es una cosa muy curiosa, pero tenían comprobado que los trabajadores tenían menos, que también suena un poco lógico, ¿no? Que los lunes están un poco más cansados, más menos espesos. motivados, más espesos y los coches no salían con la misma fiabilidad. Que cuando se fabricaba otro día de la semana Así de tomas, que de tomas, hay un
4: dato Ojo porque la fiabilidad es un tema que cubre demasiadas variables Dep ¿no? Sí, depende muchísimo eh, más Estamos correcto. hablando de que el diésel puede ser menos, menos fiable Pero también es verdad que el diésel eh, empieza a dar más problemas Cuando no usamos como debe ser de usarse un diésel Como claro, puede ser, por ejemplo, eso me usándolo en ciudad o en recorridos <risas> cortos Que es lo que la gente suele usar su coche Y en ese caso pues no debería de ser diésel y a veces incluso no debería ni de ser coches, Desde aquí ¿eh, insistimos
0: ¿no? mucho con eso: que los diésel y la ciudad no es que sean enemigos, pero casi. Que un diésel es que, hay que, es que bueno, podemos, los modernos, los de ahora. Es que
4: muchas veces se dice: no, el límite para coger un diésel o un gasolio son 20.000 kilómetros.
0: No, De vale,
4: acuerdo. Pero es que también dependerá de cómo los hagas, porque claro, claro. por mucho que si tú usas el coche en ciudad y únicamente en ciudad todos los días, probablemente un coche de gasolina te dé menos problemas y luego para hacer un par de viajes al año que tampoco se demostra, es que no hacemos tantos. Hay que decir, si eres comercial y estás todo el día en la carretera, pues te coges un gas un diésel y es, es lógico, ¿no? Pero para un par de, 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 de viajes que hagas al año... Gasolina no te va a arruinar, ¿sabes? No,
3: es que yo creo que la gente sigue pensando que un día se gasta alrededor de 4 litros y un gasolina gasta 12 o 15. Sí, es que, es hay, que no hay una es opinión así, generalizada
4: no y, y los gasolinados hoy en día, pues, eh, hombre, gastan mal, sí, pero, pero tampoco son. Una, pero se pueden
3: hacer medias de 5 o 6 litros, fácil. Sí, sí. La cuestión fácil. No, es,
0: no es tanto el consumo, que también, porque yo creo que los coches de gasolina han bajado mucho el consumo y ya no es como lo de antes, que eran 10 litros, 11 litros. Sino el tema eh, de las sensaciones que da, es decir, 150 caballos con un gasolina y 150 caballos con un diésel. Créeme que un 150
3: caballos, en, a igualdad de condiciones contra un diésel, funden sensaciones pera, desde cero. Espera, no no, no, no esté no hasta arriba No, no, no soy A ver, Iván. cuando me refiero a 150 es caballos en uno y en otro...
0: Estamos hablando incluso que es gasolina con turbo. Estamos hablando muchas veces de que ese motor de gasolina tiene un par motor pues que puede estar entre 150-220. Estamos hablando de que esa misma potencia en el motor diésel puede estar entre 330-380. Fácil. Claro, Entonces, pero entre, la, sensación de de potencia, la sensación de
3: potencia que tiene el usuario... la sensación de
4: potencia es para no cambiar de marcha. Y si no cambias, cambias no? de marcha, te compras un automático o no conduces si no. vas en metro. Es que es verdad. No, no, pero sí es que es cierto porque
3: la palanca eh, está para,
4: para eso in, estoy intentando sí, sí, sí. descifrar el, el Juan, porqué Juan.
0: del 70% de ventas de si sí, sí, lo pero sé, no. pero
4: es que del mismo modo es como si hablamos del coche autónomo es para no estrellarnos, pues pues, por Dios, si no sabes conducir no, pero, pero es que A no... ver,
0: cua eh, normalmente Cuando tú vas conduciendo eh, eh, Mucha parte del tiempo no estás En las 4.000, 5.000 revoluciones Intentas tener la mayor cantidad De potencia desde el, el instante más, más temprano posible ¿no? Entonces el coche de lo que te da es eso Que entre 1.500 Y 2.500 revoluciones Tienes una potencia eh,
3: Mucho mayor
0: de la que tendrías en un coche Claro, de pero a partir ese... de ahí
3: te quedas atrás Y el gasolina sigue empujando hasta 6.000
0: Claro, pero cu cuando haces adelantamientos no quieres exprimir todas las revoluciones. Pero tampoco quieres Claro, rápido. Cuando quieres estar maniobrando en una carretera de curvas quieres tener la potencia desde el primer momento y no tener que estar esperando a llegar a 6.000 revoluciones. Yo creo que esa es una cosa Sí, pero
3: que el turbo eh. modernos claro. avanzan, o sea, quiero decir, empiezan a empujar desde mil vueltas. Pero estamos hablando de pero coches... Gasolina, tubo tubo bueno, me encanta en vuestras gasolina.
2: discusiones, de verdad. Lo digo con corazón.
3: No, no, espera. Que <risa> pero esto, que nos esto, quiero que quede claro para que no vuelva a salir el tema. <risa> no, es imposible pero, que no vuelva pero, a salir en este programa. Es
0: que es Jackie Hyde, un día defiende un coche eh, con cambio de marchas eh, manual. manual y al día siguiente lo defiende eh, automático. automático y te quedas completamente estrellado. Un que... día te dice importante de ecología, no sé qué tal, y de repente debes conducir y dices, pero por favor, plena ecología no piensas en el momento en que pones allá, llave <risa> <risa> Bueno, me quedo, me quedo con compañero, compañero cacho, de compañero,
1: cacho de
2: compañero. <risa> bueno, lo de todos de marcas de 2015. La primera, Volkswagen, como hemos dicho, 88.300 unidades, según Renault, la segunda Seas con 77.529, Renault <coughs> tercera, Opel cuarta quinta Peugeot, sexta Ford, séptima Citroën, octava Nissan, novena Toyota y décima Dacia, y por modelo, el León con 34.705 unidades, el Ibiza con 31.376, el Gol con 25.661 Dacia, luego el Polo el Dacia Sandero, por cierto, el Volkswagen Polo la verdad es que son son, son modelos, eh, pues, hombre, lo, comienza con el compacto, al final eh, el mercado español se ha apostado por el compacto al 100%, y luego siguen pues modelos más económicos, pero que también, entre comillas, bien equipados, a la excepción del Dacia Sandero, que es un coche pues rompedor por el, por, por el precio que das y lo que te entregan. Yo de estos datos eh, saco que el par del gasolina
4: eh, acaba siendo... <risa> no, no, eh, eh... <coughs> Muy, muy importante aquí la, la, el dato del, del Sandero, ¿no? Porque la verdad es que está vendiendo muy bien. Mucha gente no daba un duro por, por una marca low cost y la verdad es que se está posicionando ahora mismo cuarta en el mercado y muy, muy, muy cerca del Golf, ¿no? Del todo que golf. Así que, nada, y luego eh, rompedor el Cascay O sea, es, es alucinante. Es el, es el único sub que se cuela en el top 10 Fíjate que a pesar de ser
0: eh, estéticamente Yo creo mucho más bonito que su antecesor No creía que fuera a tener tanto éxito Por toda la competencia que tenía ahora Y las ventas indican que sigue siendo la referencia Es que se
3: vende más que el Clio Y el Clio es un coche que se vende a patadas, vamos, lo ves por la calle También el Qashqai, pero sí, sí, el, el Qashqai 23.832 vale Clio, fácil más del doble que el Qashqai
0: Fácil eh, Un Clio estará por... Por o 13, 12, 3, 13 12, 3, Bueno, incluso sí. por 9.000 Un Qashqai algunos lo cantar. puedes encontrar por 16, 17 en adelante
3: más Por eso, bueno. que es que es casi O incluso más del doble que el Clio, Un 50% un, Luego Lopel Astra
2: con 20.748 Lopel Corsa con 20.708 Y terminando esta lista top 10 El Peugeot 308 con 20.526 unidades a mí bueno. me
0: sorprende que Opel esté por delante de Ford, fíjate.
2: Están... Sí, sí. A, porque a un, no paso es un dato. Importante. Porque
0: normalmente un, los coches que tenían mucho peso aquí en España Era el, el Ibiza, el Megán, el Focus, incluso el Fiesta. Y de repente ver cómo Opel, a la chita callando, se ha, se ha upado hasta desbancar a, a Ford, a Citroën. Citroën es ah, un mí es
4: que, a mí es que Citroën me ha sorprendido mucho este año, lo baja que está. Sí, sí pero ¿no? siempre el C4,
3: el C4 estaba ahí arriba, es siempre. Que a, siempre.
4: A Citroën, eh... El problema
3: de Citroën son los
0: compactos. El C4 no termina de tener sí, una bueno, partida ganada. Pero
4: tiene, un, tiene ahí un, un C4 Picasso, que Uy. es líder de su segmento. Tiene un Cactus, que pero, está funcionando pero muy bien. Pero
0: el C4 Picasso, ¿con cuántas ventas con respecto a un compacto como un Focus sí, o como un no, bueno,
4: pero, pero es que esto ya no la es la No como tiene amplitud de gama como pero, para pero, abarcar tanto pero bueno yo creo que Citroën si está aquí es sencillamente porque necesita un C3 nuevo ya eh, mm. no sé un coche un coche pues de, 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 de precio asequible y, y llamativo ¿no? pues para colarse aquí junto al Junto al Polo, no te voy a decir ya al Ibiza, ¿no? pero a lo mejor junto al Polo o, o al Corsa ¿no? hay, o al Clio. Hay
0: otro detalle que aquí no se ve y es, una cosa es vender mucho y otra cosa es vender con beneficio. Parece una tontería, una perogrullada pero no siempre es así. Es decir, podemos decir que qué bien que está Volkswagen o qué bien que esta sea y a lo mejor, por poner un ejemplo que no sé cómo se da el caso, Ford vendiendo mucho menos tiene mucho mayor beneficio. O sea que habría que ver después este dato comparado con que está obteniendo cada fabricante por su, bueno, por pero su coche al
3: cliente no le afecta para nada sí,
0: sí me explico porque eh, tú para vender mucho puedes tener que, eh, que bajar mucho el precio ajustar mucho los márgenes y por eso los clientes compran mucho tu coche porque está en un rango de precios muy inferior a la competencia y puede que otra marca diga prefiero no bajar tanto prefiero no liderar eh, o apuntarme la banderita del éxito de ventas en, en el año o en los meses pero a cambio tener mi 20% de margen de, del coche que estoy vendiendo por poner un margen ficticio o sea que esto eh, es una información pero un tanto incompleta hasta que no veas lo que realmente está ganando cada uno por, por cada coche ¿no? Entonces, Porque claro, después además en, eh, a finales de año se inflan las ventas de manera espectacular
4: Entonces para precisamente el, el tema de, in de inflar, eh, para, para bueno, pues para completar un poquito la, la, la información Al que le guste, a lo mejor o siga el mercado de eléctricos y demás El más vendido, curiosamente este año, ha sido el, el Smart for Two eléctrico ¿Ah? Eh, Esto ha sido a lo mejor por las... Ha sido, ha sido eh, Por eso hablaba empresas yo de, 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 de casar y tal eh, Se sí. pues, han matriculado para el tema de, de Madrid Pues más de 300 unidades claro Y ha vendido, ha vendido 388, si no me equivoco O sea que...
3: Claro, por eso los datos
0: muchas veces hay que ponerlos también un poco en perspectiva Sí, bueno, el
4: segundo ha sido el Nissan Leaf, lógicamente Y, y le va a la cola el Renault Zoe eh, Los dos bastante cerquita de, de ventas Pero bueno... Eh, el más vendido, sí, el Smart eléctrico Pero bueno, en realidad Or Digamos flota. que el más vendido ha sido el Leaf Que también venden flotas y demás ¿eh? Estos coches eléctricos suelen caer muchas pero veces en flotas yo pero...
3: pienso que con la tecnología que tenemos actualmente El Smart fortwo eléctrico A pesar de que bueno, no tiene cinco asientos Ni cinco plazas, solo tiene uh. dos Es la mejor opción para un coche eléctrico Ahora mismo Hombre, porque, porque es que en Ciudad es lo que lo vas a usar en Ciudad, el coche más minúsculo posible, pero que te resuelva el día a día. Y encima, siendo eléctrico, puedes aparcar la zona azul y zona verde. Claro, y encima un Smart claro. que se aparca en casi cualquier sitio. Muy importante. Bueno,
2: pues buenos resultados, el que os hemos analizado, muy interesante. Ya veremos si estos resultados <coughs> siguen tan positivos después que digamos adiós al plan PIBE, cosa que tendremos que ver, analizar y comentar aquí en Auto FM. pero bueno, ya veremos, ya veremos, sí. Un apuntillo muy pequeñito. Eh,
0: Volkswagen a SEAT siempre le pedía todos los años para mantener la marca y no a que fuera líder en España. Yo creo que estos datos confirman, entre comillas, la buena salud, por lo menos a nivel de venta de SEAT, que otra cosa sea a nivel de beneficio. Por, pero verdad, era, por es lo que... menos una de las condiciones de Volkswagen la estoy cumpliendo porque es líder con dos modelos. El... Cuando llegue
4: el sub de SEAT, Ojo, de... que por ojalá, cierto
2: ojalá. lo veremos en Ginebra ya el definitivo es definitivo pues habrá que estar muy expectante de todas
4: maneras el eh... año que viene en 2016 quiero ver al Real no, este, este, cachar... este, este año sí bueno,
3: <risa> <risa>
4: bueno <risa> eh, los errores de los primeros cinco meses ¿no? de cada año eh... <risa> Eh, quiero ver al Renault Kajar ahí eh, haciendo la
2: trifulca con el con el Le hemos tenido porque... a escasos días y te puedo decir que es un coche redondo
4: sí sí pero por eso hemos dicho que bueno Renault ha llegado muy tarde pero ha llegado con un producto que bueno es prácticamente calcado el Cascay. Por lo tanto, si el Qashqai vende, el Renault, siendo una marca tan arraigada en España, debería de, de estar Hay una a, cosa a que nivel. puede
0: jugar a favor de Renault y es eh, la distribución, la logística que tiene. Porque tiene muchas más eh, concesionarios Renault que, que Nissan. A favor del Nissan, yo creo que eh, siendo los dos coches un coche bonito realmente, el Nissan da, no sé si por los toques plateados o por el aspecto de, de empaque... Da como sensación de un poquito más coche que. El, y siendo seguramente en dimensiones y aún más, dos coches cargados. A
3: pesar de que el, el nombre del Cascai no es fácil de pronunciar sí. ni fácil de nombrar, que, ni siquiera fácil de escribir. O sea, que el pero ya, pero bueno, gente... ya todo el mundo lo escribe mal,
2: pero
5: todo no, el mundo pero... sabe cuando hablas de un Cascai eh, sí.
3: a eso me refería, que diré, no, un Cascai de esos. Ya, ya llaman al sub casi como un Cascai, entonces, pues han conseguido eso. Y hombre, la verdad es que la nueva generación la han bordado, ¿eh? Sí. sí, está mucho mejor conseguida que la anterior.
2: Todo, hay que decirlo. Bueno, pues seguimos adelante y nos llegamos a ese momento tan bonito, tan idílico, tan especial y que tanto gusta a nuestros oyentes como es la prueba semanal. Ya sabéis, un poquito de música y seguimos.
1: Looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, down and go, make it happen, take the world in a loving place, fire all of the guns and Boston, explode into space, I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with
2: Solo llega el momento que a mí siempre me gusta, la verdad es que es de los pruebas junto a la, pues al buzón del oyente, yo creo que, que la prueba de la semana, son de esas secciones tan bonitas, tan cercanas y tan especiales de nuestro este programa. Bueno, la prueba de la semana lo ha protagonizado el nuevo Audi Q7. No hace mucho te narrábamos nuestra experiencia al volante de este nuevo modelo, junto al Audi A4 también de nueva factura, en una presentación que realizó Audi aquí en España. Pues bien, hemos tenido la oportunidad de probar a fondo el nuevo Q7, un modelo que prácticamente... Cambia en todo, menos en el segmento Es que cuando lo ves Dices, eso es un Q7 La verdad es que cambia mucho Y, y yo creo que para bien, ahora lo vamos a analizar El Audi Q7 es un SUV de tamaño grande Que rivaliza con el BMW X5 Y con el Volvo XC90 Destaca el gran trabajo técnico que han realizado En la nueva plataforma Que han conseguido pues, una reducción de peso muy importante Entre chasis y otros elementos han reducido Nada más y nada menos que 325 kilos El del anterior Q7 eh, Esta nueva plataforma cuenta con un sistema De dirección electromagnética además actúa también en las ruedas delanteras Y también en las ruedas traseras Con lo cual eh, aparcar y también eh, pues, Girar en muchas ocasiones Es mucho más sencillo a pesar de su Gran envergadura Es un diseño que combina un lenguaje conservador con los últimos rasgos de la marca eh, Lo podemos ver Sobre todo la parte delantera La calandra eh, Y algún la parte trasera también eh, Las ópticas traseras Y alguna línea lateral eh, Tiene muchas líneas rectas eh, Confiere mucha tecnología solamente al verlo eh, Abandona esos trazos redondos Que tenía la anterior, la anterior generación y bueno, pues es más agresivo, pero no es tragresor, lógico, porque al final la, para el público que va dirigido busca ese tipo de coche. Eh, en el interior, el Audi Q7 nos encontramos con, con posibilidad de contar con una configuración de 5 o 7 plazas. El que tuvimos era de 7 plazas, por cierto, y de las dos plazas traseras eléctricas, que era para ponerlas o quitarlas, eh, bueno, abatirlas o, 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 o para insertarlas o poner, dejarlas eh, útiles, era de, en modo eléctrico. El maletero, 890 litros para, para En el caso de los 5 litros Si tenemos eh, de, los, de las 5 plazas Si tenemos 7 plazas Puestas en sí, eh, configuradas eh, Se reduce a 295 litros eh, si plegamos todos los asientos menos eh, los delanteros, claro eh, Tendremos 27, 2.075 litros De capacidad de carga Que es, que es mucha, eh, ya te seguro que es mucha Tecnológicamente este coche Se encuentra en la vanguardia de los últimos productos de Audi Encontramos instrumentación total digital Que bueno, ya lo presentaron con el Audi TT eh, si se hacemos memoria Y también pues al final una nueva evolución De su sistema multimedia MMI Ya sabes, eh, info entretenimiento Y sobre todo también configuración eh, que es fácil de, de utilizar Y que bueno, al, al poco tiempo ya te haces con él Y no te, casi no te pierdes El motor que equipado nuestra unidad de prueba Será el 3.0 TDI Con 218 caballos Que hicimos una media aproximada de 6.4 o 6.8 Dependiendo también eh, por donde nos movíamos Si más por ciudad o más por carretera Y cada 100 kilómetros La verdad es que está muy bien Es un motor perfecto para este modelo Por potencia, bajo consumo y comportamiento bueno, pues yo que tuve la oportunidad de probarlo me gustó, me gustó francamente, es un coche yo creo perfecto o, o, para sustituir el anterior Q7, un gran superventas de Audi eh, por fuera posiblemente sea menos ostentoso que el anterior porque las la líneas en rectas eh, te da la sensación de un, ser un coche menos grande de lo que es, que es un coche grande y también puedo decirlo que yo creo que también han dado un gran salto en calidad interior eh, tiene la verdad es que te sorprende la tecnología que equipa y también la, lo los materiales que han utilizado el Audi Q7 yo creo que es un producto redondo eso sí, hay que tener el dinero para poder al final, para poder comprártelo porque recordemos, rivaliza contra el BMW X5 y el Volvo XC90, bueno Alejandro ¿te gustó el nuevo Audi Q7? la pregunta
3: eh, a pesar de que es nuevo y es nuevo diseño y se parece al R8 quiero decir el, el lenguaje de diseño y demás Sí, tiene líneas rectas y demás, como el R8. Eh, Qué ruedas, ¿no? Sí. <risa>
0: estoy, estoy flipando porque te, o sea, te he escuchado a pesar de. para hablar de un coche del grupo Bag Sí, espera, espera, no, espera, no, vamos a ver.
3: Todavía mmm, antes de poder probar uno, había visto varios en la calle y demás, y no me terminé de convencer, pero después de haber tenido uno unos días, pues ya sí, me va entrando por los ojos. Uh -huh. Y más cuando lo pruebas, y más cuando ves cómo está construido el interior. Y todo el diseño interior y todos los, todos los gadgets que tiene de uh -huh. conducción automática, luces Matrix LED, el techo solar, el sistema de sonido, visión el, nocturna, sí, la cámara trasera, la cámara 360 grados. Vamos, te, te puedes pasar una tarde entera Investigando todos los sistemas que tiene Y toda la cantidad de cosas que se puede hacer Y más que tendrá que, que nosotros hemos podido probar Pero que el cliente típico Pues a lo mejor no sabe ni qué tiene Entonces bueno, esas cosas hay que explicarlas también Y yo tuve la oportunidad de probar Poco, pero tuve la oportunidad de probar Un cosito de los anteriores Y la rebaja de peso se nota mogollón uh
1: -huh.
3: una, una burrada se nota Por y... paso, por curva Sí, sobre todo en... De, de, cuando tú estás parado en, con el Q7 eh, y empiezas a avanzar es donde más se nota el peso, donde más se nota la diferencia de peso respecto al anterior. la inercia el conjunto. Sí, cuando empieza a moverse es cuando notas cuando pesa poco el coche y, y luego se nota muchísimo en frenadas y en, y en el confort de marcha porque eh, cuando vas lanzado a 100 por hora antes pues tenías que pisar más el freno tenías que estar un poco más atento a las inercias pero ahora ahora va, vamos, va tan bien que te da la sensación de que estás parado porque no oye no absolutamente nada es silencio máximo y, y nada, que podemos decir el motor 3 litros TDI de toda la vida Lo que pasa que, bueno, con ciertas mejoras Y aunque a pesar de que no era el más potente Pues bueno, pues el coche se mueve de sobra mm. Y los consumos, pues bueno, a pesar de... Bueno, es que es un coche gigantesco Entonces lo normal es que gaste combustible sea diesel o sea gasolina Entonces bueno, el consumo no es la cifra más... Interesante Ni importante vale, pero... Hacer
2: un 6,4 litros Cada 100 kilómetros con el, con el coche que es Con el tamaño que claro, tiene Claro,
3: es que Ten en cuenta que llevas Tracción 4 Llevas 7 asientos Llevas cambio automático De 8 marchas Llevas todos los sistemas Encendidos Y todos los sistemas Que pesan Al final pesan Pues sí Son consumos de risa Pero bueno uh -huh. eh, Al final es un coche que es que es demasiado grande, yo creo. O sea, a pesar de que este parece, a mí me da la sensación de que es como una especie de A8 all-road familiar, más que un Q7 como el de antes. El de antes era un Q7 y el de ahora parece, al ser más bajo y más compacto, pues parece más un A8. Pero también se, se nota road. en
2: su comportamiento mucho mejor que el anterior. Sí, sí, Sabéis mal, sí, sí, muchísimo el cambio. mejor,
3: muchísimo mejor. Y la insonorización, y el equipamiento, el diseño por dentro, sobre Podemos todo Podemos denominar
2: casi una mole como la anterior y esto ya es un coche hecho y derecho. Digamos que no solamente parece un cambio de generación, parece que un cambio de dos generaciones.
3: Sí, sí, eso es. Parece que se han saltado una generación y sí. medio. Sí, a, pues, bueno, al otro Q7 le hicieron un montón de restyling, pero sí, sí. Eh, sí eso es cierto. Parece que se han saltado una generación. Es... Hasta hasta ese nivel llega la nueva versión del Q7.
2: No sé, me gustó mucho. Eduardo, ¿qué, qué opina del nuevo Q7?
4: Eh, la verdad es que no lo he probado entonces la verdad es que puedo hablar poco pero pero bueno simplemente con los datos en la mano ya aparece una evolución más que más que evidente más que palpable la reducción de peso como decía Alejandro eh, uno de los de los puntos vitales ¿no? de, de la nueva generación unida pues a unos motores que ya además de la de la propia evolución tecnológica la reducción de peso pues, los, los hace más más eficientes no eh, sí es verdad que, que bueno yo yo soy también de la opinión de que el Q7 anterior pues era como más más bestia más grande no imponía más eh, ahora se ha querido hacer una cosa distinta o ha salido una cosa distinta. Eh, sí, que muchos cuando lo ven dicen, oye, pues es que parece más un familiar que un sub, eh, pero también me lo han comentado y de hecho creo que algunos de vosotros lo decís con el XT90. Eh, Dice, oye, pues es que parece a lo mejor más como un familiar elevado, tal, pero.
3: A mí eso me gusta más. Puede, no, a mí me parece una característica positiva.
4: Sí, puede, puede a lo mejor que descargue en cierto modo el diseño y, y pueda gustar a más público, en fin, no lo sé, pero bueno. Eh, yo lo poco que he podido probar eh, del, del Q7 eh, bueno, estuve viendo el otro día con Alejandro pero tampoco tampoco lo he cogido es el subirte y la verdad es pues, que la, la, la calidad interior es, es, es abrumadora o sea, eso es no recuerdo ahora mismo el Q7 anterior pero, pero estoy seguro que la evolución ha sido también muy palpable y si no lo es, desde luego está a un nivel bastante, bastante importante además del tema de la personalización me acuerdo que tenía inserciones de madera el coche, en fin, era... Era, bueno, como la sentarte... Iluminación
3: ambiental y Sí, demás. sí, era
4: como sentarte en el salón de tu casa y, y conducir. Da ¿no? o sea, una sensación que...
3: de estar en un yate, ¿a que sí?
1: Sí, o sea, Con sí, la madera
3: sí. así tan amplia y tan... No sé, es la, la sensación de subirte en un... Simplemente subirte sin ni siquiera arrancarlo ya, es, ya está genial. Por cierto, no sé si podemos hablar del precio. Sí, claro. Porque yo mmm, pude configurarlo y... El precio se quedaba en nuestra unidad Para que los oyentes hagan una idea De todo sí. el equipamiento que llevaba Y todos los sistemas que puede llevar el coche Y eso que no lo llevaba todos, todos, todos Llevaba 46.000 euros en extras Solo en extras Y el precio se iba a unos 107.000 105.000 aproximadamente Y seguramente se me olvidó ponerle alguna cosa Pero para que los oyentes Hagan una idea, 46.000 euros en extras Un coche asequible allá donde los haya No, no, claramente <risa> no es asequible Pero... Al final, si quieres un coche de este tamaño con siete plazas, con todos los, todos los, toda la tecnología que lleva y con ese diseño y con esos acabados, es que lo tienes que pagar. No te queda otra. Bien, Luis, está perdiendo
5: paso. <risa> sí. sí, adelante, <risa> pase, pase. No, tra tras probarlo, yo creo que es, es un vehículo que está eh, diseñado eh, completamente al detalle. Es decir, eh, yo tuve la sensación al montar, pues que está todo como muy compactado, ¿no? como que todo está muy bien asamblado y, a la, y además eh, pues eh, en, en base al diseño yo creo que han querido mantenerlo hasta el hasta el último detalle, porque por ejemplo, un detalle tan tan ínfimo como es la rueda de remo o sea, perdón, la bola de remolque abatible eh, queriendo mantener la trasera sin hacer ningún tipo de, de corte en el paragolpes ni nada. Pues me parece que es un detalle a destacar, ¿no? En en cuanto a diseño. Sí. La verdad es que sí,
1: parece
2: una tontería, pero simplemente tener ese esa variante, esa posibilidad hace de que nos veamos eso, de un coche premium a un coche normal, entre comillas. Porque los coches normales que han avanzado mucho, ya es difícil diferenciar alguna veces de un coche premium a un coche normal. Pues mira, pues son esos detalles que nos hacen ver que este es un coche muy especial.
3: Es más, eh, mmm, sé que suena muy despectivo, pero es un coche para vagos, o sea, es un coche que hace... Todo lo hace automático y todo lo hace para que no te canses ni te cueste ningún esfuerzo. Por bueno. ejemplo, quieres cargar el maletero y el maletero te queda demasiado alto y hay un botón para bajar el coche para que el maletero, para que la parte trasera baje. No sé cuánto baja, pero baja algo así como 30 centímetros o algo así, una pasada. Y así puedes cargar el coche sin tener que subir las maletas más alto. Ahora, déjalo decía porque que... una persona que está cansada. ¿no, es? <risa> no, no, pero es en serio, es para... Mm, o sea, quiere decir, cuando lo pruebas. Es un coche muy cómodo en todos los sentidos. Sí, la, la sensación parada. de no tener que hacer nada, hombre, más que conducir. Está y... pagando 102.000 euros, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe, hay dos cosas que,
0: que normalmente Audi se diferencia. Una es la tracción 4, que siempre ha sido históricamente eh, asociada con Audi. Y otra es todo lo que es eh, la comodidad de, del usuario, ¿no? Eh, desde los materiales hasta cómo interactúa el usuario con. Con, bueno, yo creo que las primeras pantallas abatibles de estas de, que salían del salpicadero Aunque no fueron las primeras las suyas Y sí fueron los primeros que las empezaron a meter en serio un poco, ¿no? Entonces siempre cuidan todo eso Es eh, lo, lo que pides en un Audi, ¿no? Cuando, cuando te lo
2: compras Bueno, pues ya podéis ver las fotos que nos hizo Luis Ya sabe, nuestro fotógrafo oficial de las redes sociales Tanto en Twitter como en el Facebook Para que podáis ver la prueba que hemos realizado a este Audi Q7 por cierto, por cierto, Juan, tienes cinco minutos para hablar de competición. Y cuando digo cinco minutos, yo creo que vamos a ir a la velocidad de un McLaren. Venga, pues. Oh wait, no. <risa> bueno, te pongo <risa> vamos, vamos. Te pongo, te pongo el sonido. <risa> y era para acojonar un poco. Bueno, ya estamos. Vamos con ello. Bueno, pues ahí estaba el sonido.
4: No sorteo. de un McLaren, ¿no? No, no de un McLaren exactamente <risa> y pero. No, y no vamos a hablar de competición porque el McLaren ha abandonado.
1: <risa>
4: vamos a ver, eh, están pasando ya los cinco minutos. Juan
1: Vamos
0: venga. a ver, yo, yo es que quiero un poco calmar un, o transmitir algunos mensajes a todos aquellos que me preguntan eh, bueno, dónde va a estar McLaren el año que viene eh, Esos dos segundos, dos segundos y medio Si son una quimera reducirlos eh, Vettel va a ganar su Mundial Porque se va a acercar tanto a Mercedes que va a tener opciones En qué lugar quedan los toros Rosso con los motores Ferrari No, pues todo, todo el mundo está un poco preocupado por Qué, qué puede devenir en 2016 cuando además desde, desde los estamentos oficiales todo el mundo está ya pensando en 2017, o sea, no ha empezado esta temporada todavía y ya está todo el mundo pensando en el año que viene. no eh, Vamos a ver, primero el tema de McLaren con todo este tema de cómo puede rebajar o no puede rebajar esa distancia. Eh, no es fácil, o sea, vamos a partir de la idea... ...de que dos segundos y medio no es lo que tiene que rebajar McLaren... ...para estar cerca de Mercedes... ...que tiene que rebajar esa distancia más lo que progrese Mercedes... ...que es un poco lo que, lo que hay que tener en cuenta... Eh, ...hay, si fuera solo un tema convencional de, de chasis... ...un poco de motor, un poco de chasis... ...un poco de aerodinámica y tal... Eh, ya diría de antemano que no es factible de un año para otro porque no lo ha sido hasta ahora pues en principio no, no vamos a jugar a la baza de lo imposible ahora bien, sí que es cierto que de esa diferencia un 80% por poner un porcentaje, un 70, un 80% es de motor eh, Christian, Christian Horner y Adrian Iwi han hablado recientemente y han dicho que el problema de onda es eh, solucionable y de manera bastante sencilla, teniendo en cuenta que pueden modificar ya pues prácticamente la mitad del motor no que no tiene las restricciones que tenía que tenía durante la temporada visto así, si sí es cierto que, que pueden ampliar un poco el compresor de aire para que tenga más aire en el turbo, si pueden solucionar la parte eléctrica eh, la, el almacenaje de de la electricidad y, y el despliegue de ese almacenaje de electricidad que tenían y los dejaba vencidos en las rectas Porque se agotaba antes de empezar prácticamente la recta Pues podemos hablar de que no como para luchar por la victoria Me parecería demasiado optimista vender ese tipo de mensaje Pero sí que es cierto que vamos a, a, a ver como Red Bull seguramente Pierda un poco de comba con un motor Renault que recibirá eh, no a, a tope de gama por así decirlo, porque ellos van a recibir la parte térmica y van a desarrollar la híbrida entonces seguramente Ron, Renault no ponga el mismo cariño que ha puesto otros años con Red Bull y más teniendo al equipo propio con lo cual lo normal es que Red Bull baje un peldaño Williams no creo que con los recursos y los pilotos que tiene vaya a progresar mucho más de donde está ahora Lotus pegará lógicamente un paso bajo el paraguas de Renault pero recordemos los dos pilotos que tiene. Que tiene a Maldonado, que es la mayor garantía para no recopilar puntos durante una temporada. Y que tiene a, a Jorion Palmer, que está por ver todavía. Entonces, Lotus tampoco creo que sea una amenaza seria. ¿Qué sucede? Que nos encontramos ante la mayor oportunidad de McLaren para dar un par de pasos, o incluso tres... En, en su camino hacia, hacia la, la primera línea de parrilla ¿dónde se podría situar si todo va bien y si consiguen pues, quita, eh, mejorar un poquito ese chasis que tampoco era el primero ni el segundo eh, y solucionar los problemas de motor? pues yo en un, en, antes de, de empezar los test que esto es ahora por hablar como siempre hasta que no empiecen los test no veremos nada realmente eh, que, sea, que nos dé una pista real pues antes de empezar los test, yo creo que tienen la opción de ser el tercer equipo. Una opción bastante cierta. Y siendo el tercer equipo, estamos hablando de luchar entre la cuarta y la sexta posición en parrilla. Eh, no da opciones, a priori, a ser un claro candidato a la victoria cada gran premio, pero recordemos que lo mejor que tiene Alonso son las salidas, y si el coche es suficientemente fiable, que esa es otra de las incógnitas que tendrá que resolver este año... Pues nos podemos encontrar con un Alonso visitando el podio Más habitualmente de lo ¿Qué los que ganas tenéis previsto. que
2: Alonso, bueno yo también me incluyo, llega al podio?
0: No, no son ganas, es... A ver, eh, yo creo que esta temporada ha sido la no más aburrida en mucho sí, tiempo sí. Y Hamilton necesita un rival... Digno eh, Digno Entonces, eh, Rosberg este año, pues... Ha terminado mejor la temporada de lo que se ha desarrollado en la mayor parte de ella Pero sí que parece que no está al punto necesario para que sea un rival eh, por lo menos eh, ¿cómo diría? un rival fiero al extremo de lo que necesita Hamilton ¿no? vale. entonces ahí hmm. si Alonso tiene alguna posibilidad de poner
2: alguna dificultad pues mira, yo creo que nos divertiríamos todos un poquito más. Pues sí. Bueno, el punto final, eh, Censa, eh, la compañía de petróleo, que al final hay muchísimas estaciones aquí en España de ella. Eh, es 100% una española, propiedad árabe, pero, sí, pero es es española. española eh, ha dicho adiós al patrocinio después de casi 14 o 13 años o 12 de, con Antonio Albacete. Eh, Antonio Albacete y Censa eran casi un binomio y un binomio ganador en la competición de camiones. Dicen que también se va a ir de la Fórmula 1 Esto implicaría a un tal Sainz Junior. Eso es
1: mm...
0: Tampoco es... Uno no implica al otro. Igual que cuando eh, es, eh, Cepsa estaba Todos dábamos por seguro que Jaime Alguersuari seguiría porque el patrocinio de Cepsa era eh, el primer patrocinador del equipo uh -huh. y, y Alguersuari no siguió eh, Pues ahora puede pasar lo mismo Es decir que Cepsa eh, De hecho, este año que ha estado con Sainz en principio no iba a estar. O sea, eh, tenía... Eh, creo que lo, la previsión inicial era patrocinar el Santiago Bernabéu.
2: Sí, sí, y bueno, además, eh, entonces, by, by, no, no, no es actual, no, no ha sido todavía porque no ha habido reforma. De, claro, de, entonces este, cuando de, se Madrid. paralizó
0: la reforma del Santiago Bernabéu, porque el juez la echó atrás, pues se abrió una posibilidad que, que era pues seguir estando en la Fórmula 1. Los árabes que quieren estar en el, el fútbol.
2: Está claro Y Entonces, no, no le y dice que no le no buscan el, el fin En ahora mismo la Fórmula 1
0: eh, La cuestión dónde va a estar eh, Sainz este año está en un shutout Que es como una especie de desafío Del todo o nada eh, Si se logra imponer a Verstappen O terminar la temporada Muy pareado con él eh, No ya solo el que siga o no Siga en todos los rosos Sino que se abrirán las puertas de muchos equipos sí eh, no consigue eh, parearse con Verstappen o superarlo, son dos años lo que tienes en todo rosso y con CEPSA o sin CEPSA, mmm, Sanría. Vale. Entonces lo que tiene que hacer Sainz es pensar ya este año solo en sí mismo, dejar los buenos rollos, que sí, que bueno, que mejor llevarte bien con tu compañero sí. que mal, pero pensar que aquí nadie piensa por el que tiene al lado y pensar en sí mismo y conseguir imponerse a Verstappen que este año no estuvo tan lejos de hecho de ganó en, en las calificaciones de los sábados y lo único que ha fallado es un poco el tema de la fiabilidad si ahora van a tener un motor Ferrari que va a ser más fiable y que va a ser más prestacional es de esperar que Toro Rosso pueda ser uno de los beneficiados y si la, y la fiabilidad le acompaña, no sería nada raro que durante alguna fase de la temporada le ve, rozar la cuarta, quinta posición incluso el podio. Bueno, Todo bueno. esto sin haberlo visto sí, sí. Eh, tema test, ¿no? y Basta, tiene una oportunidad muy importante este año porque eh, Williams no va a progresar mucho más Lotus tiene los pilotos que tiene y, y Red Bull va a dar un pasito atrás, entonces eh, tanto Alonso como Sainz tienen una oportunidad de oro esta temporada Pues
2: ahí dejamos el punto y final eh, de la primera vez que Juan habla de Fórmula 1 en el 2016, que te aseguro que serán muchas más. Sí, y nos <ríe> hemos ajustado cinco minutos, o bueno, han sido cinco más, minutos más y... Laren? Sí, cinco minutos más Laren, ha sido. Vale. <ríe> <ríe> Bueno, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos en este primer programa del 2016 Ha sido un orgullo y un placer estar junto a ti A través de las ondas, a través de los altavoces A través de la FM o a través de los podcasts O a través de online, que también nos puedes escuchar online Ya lo sabes, a través de COPE Madrid Sur Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí Muchas gracias Alejandro
3: Muchas de nada, gracias a los oyentes
5: <ríe> Muchas gracias Eduardo Gracias a los oyentes, como siempre Muchas gracias Luis eh, bueno, gracias a los oyentes también claro un saludo eh, y juan
2: idem a los oyentes bueno eh, prometemos que dentro de una semana estará mejor de su costipado lo, lo dicho ser buenos y ya sabéis a través de nuestras redes sociales tanto por twitter como por facebook nos vemos y nos comunicamos tan solo siete días para una nueva edición de auto fm
1: For